0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast erwarten dich Gespräche mit Schauspielern, Coaches und anderen Experten und heute ist mein Gast Paul Kless, mit dem ich über seine sehr interessante und autodidaktische künstlerische Laufbahn spreche, wie er übers Tanzen und Singen zum Schauspiel kam, warum Learning by Doing seine Schule war, was für ihn Fake it till you make it bedeutet, welche Motivation er für seine eigenen Projekte hat und vieles mehr und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute wieder einen Gast. Es ist heute Paul Kless. Er ist Schauspieler, Sänger, Tänzer, Akrobat, Kampfkünstler, Musiker und vieles mehr. Er schaut mittlerweile auf fast 20 Jahre bunte und kurvenreiche Karriere, wie du es selbst beschrieben hast, zurück. Wir werden gleich erfahren, was das eigentlich zu bedeuten hat. Und ich freue mich, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich, dass du mein Gast bist im Podcast. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Maike. Ich freue mich auch. Willkommen auf meiner kleinen, blauen, <lacht> unbequemen Couch, wenn ich man das so sagen sehr darf. sehr gemütlich, ehrlich gesagt. Ja, viel mehr war in diesem Zimmer nicht drin. Ich wollte aber halt eine Couch.
0: Ja, ist doch schön. <lacht> Nennt man dich eigentlich Paul oder Paul?
1: Ah, lustig. Das, die Frage <lacht> habe ich lange nicht gehört. Dass Paul hatte sich damals verselbstständigt. Ich hatte... Und dann sind wir mitten im Thema, aber dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. Es gab einen Abschnitt in meinem Leben, eigentlich als ich so mehr oder weniger in den Beruf des Tänzers gestolpert bin. Da hatte ich dann plötzlich ein sehr internationales Kollegium. Und also die Amtssprache war Englisch. Mhm. Kein Mensch hat Deutsch gesprochen. Und dann war ich einfach Paul. Mhm. Und wenn man dann unter deutschen Kollegen auch mal trotzdem auf Deutsch geswitcht hat, ich bin ein ganz schlimmer Anglizismenverseuchter, Deutschsprecher. <lacht> dann hatte sich Paul einfach verselbstständigt. Und in dieser Zeit habe ich mich dann aber auch, wenn ich neue Bekanntschaften gemacht habe, auf Deutsch, mhm. mit Paul vorgestellt. Mhm. Das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Das hat sich irgendwie verändert. Und dann war das immer so eine Sache. Ich, da, da konnte man ganz gut sehen. Oder ich wusste immer, wer mich noch nicht so lange kennt. Mhm. Und natürlich nennt mich, mich meine Eltern nicht Paul, sondern Paul. Ich bin Deutsch, größtenteils. Aber zum Beispiel Matthias... Der Matthias spricht war, ja, ja äh, über mich als Paul. Und ja, ja. das war dann auch immer dieses Ding. Äh, ich hatte immer das Gefühl, das ist eine deutsche Angewohnheit. Die wollten mich dann auch immer so entlarven. Mhm. Wenn, ich dann, wenn mir einer nicht gewogen war, dann waren die immer so, Paul oder Paul? Also du heißt ja nicht <lacht> Paul. Und <dann lacht> ich so, pss, na und? Was, was kümmert's dich? So? Nenn mich doch so, wie ich mich vorstelle. Aber ja. nein, ich heiße, ich höre auf beides. Es gibt sowohl Menschen in meinem Leben, die Paul sagen, als auch welche, die Paul sagen. Und ich. Äh, es ist mir egal.
0: Ich finde das mega lustig, weil ich nämlich früher, als ich dich noch nicht so kannte, ich kannte ja Matthias und wusste, dass du mit ihm befreundet bist und irgendwie dachte ich immer, du wärst halb Amerikaner oder so. Auch das, wegen nee. deinem Nachnamen. Keine ja. Ahnung, ob das überhaupt... Also, ich weiß nicht.
1: Nee, das passiert. Und mein Nachname ist ja auch kein Künstlername, was manchmal Leute annehmen. Dieses Class buchstabiert sich wie das englische Wort Class, aber mit E. Mhm. Dazu kommt, dass ich ein sehr gutes Englisch spreche. Und das hatte eben auch was mit einer bestimmten Mentorfigur zu tun, mit der ich sozusagen eine mhm. schicksalhafte Begegnung hatte in der späten Jugend und mhm. der auch mich quasi ja wirklich dann nochmal nachträglich nahezu bilingual erzogen hat und mhm. ich arbeite ja bei einigen, also bei Sprecherjobs arbeite ich mehr auf Englisch als auf Deutsch, fast mhm. ausschließlich okay. auf Englisch mhm. und verkaufe mich auch immer als bilingual mhm. ja. <lacht> und es funktioniert immer und tatsächlich jetzt was Schauspiel, Castings und Self tapes angeht, Tape ich auch mehr auf Englisch mhm. als auf Deutsch. Also ich glaube, da habe ich mir zumindest den sofort eindeutig zuordbaren, das ist kein richtiges Wort, <lacht> äh, Akzent abgewöhnt. Ich, ja. Abtrainiert, ja.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, du bist irgendwie so vieles, ne? Wo Mit was fing es an und wann fing deine ganze künstlerische Laufbahn eigentlich das, an? Hast
1: du das von Crew United?
0: Ja, ja, ja. Das ich ist, glaube ich, meine, ich gestern mein, einmal mein Biotext, und,
1: sowas bei, bei Crew United. Ja, ja. ja, also mein Gott, was ist die Kurzversion so in Stichpunkten? Also ich bin so ein Künstlerkind auf jeden Fall, beide Eltern auch in sehr viele Richtungen immer schon unterwegs gewesen. Einerseits ist da sowas Journalistisch-Intellektuelles drin, daher auch mein Hang zum Schreiben und mein Hang zu Worten, mhm. aber beides. Künstler, Musiker, darstellende Kunst, Musik vor allem. Also mein Vater äh, spielt Klavier. Meine Mutter ist ähm, eben auch so autodidaktische Singer-Songwriterin gewesen. Die haben auch jahrelang nach ihrer Scheidung noch kreativ zusammengearbeitet. Chanson, Kabarett, Kleinkunst, Theater teilweise. Da ist der Fokus schon auf Musik. Also deshalb bin ich so ein Musikerkind, wo das einfach immer in der Kindheit so ganz natürlich Teil des Umfelds war mhm. zu Hause. Mhm. Und darum spiele ich eben diverse Instrumente autodidaktisch, habe immer schon so gesungen, aber Singen war dann eigentlich, oder Singen und Musik war das erste, wo ich in der Jugend auch so einen Ehrgeiz entwickelt habe, da die sozusagen, äh, jetzt denke ich, denk ich wieder auf Englisch, to sharpen the tools, also das wollte ich, da wollte ich wirklich den Skill verfeinern, auch mhm. über diese dieses Naturtalent oder über dieses familiäre Weitergegebene hinaus. Und da habe ich dann schon in der Schule irgendwie, neben der Schule privat Gesangsunterricht genommen, habe in irgendwelchen, irgendwelchen Lion mitgespielt mhm. und so. Ähm, ach so, genau. Und der Tanzfaktor, oder meine Liebe zum Tanzen, war wirklich, das ist ein ganz eindeutiger Moment und eine ganz eindeutige Person, Michael Jackson. Ich bin als, als Neunjähriger oder so, habe ich Michael Jackson entdeckt. Also das Jahr ist 1990. Ich bin neun.
0: War auch meine erste CD, Michael ja, Jackson ja, History. Ja.
1: ja, bei mir waren das noch Platten <lacht> tatsächlich. Und da gab es einen in meinem Kindergarten, der mir Musik von dem gezeigt Ach, hat. Und der den auch so nachgemacht hat. Und dann war das The Rest is History. Und dann war ich eben auch an Tanzen interessiert, habe den immer imitiert, habe angefangen dann eben auch so Tanzkurse zu nehmen neben der Schule. Und somit führte der Weg offenbar, ja ich sag mal Richtung musical Mhm. obwohl es immer schon so war, dass ich das Musical-Genre, gerade so die bekannten Stücke und so die ganzen sehr beliebten Mainstream-Stücke, das war eigentlich nie so mein Ding, das war mir immer ein bisschen zu cheesy. Und mhm. ich, ich war kein riesiger Musical-Fan per se, basierend auf Musicals, die ich kannte zu dieser mhm. Zeit, aber es war so, ich konnte mich gar nicht entscheiden. Also ich wollte nicht nur singen, ich wollte nicht nur tanzen und ja, an so Schauspielen und Darstellen haben wir auch immer Spaß gehabt. Und dann dachte ich, ich wollte Musical studieren nach dem Abitur. Und dann kam aber alles ganz anders, weil zu der Zeit hatte ich dann so eine, neben der Schule auch so eine, so eine Hip-Hop-Tanzcrew mit so zwei Freunden, die ich wiederum durch Kampfsport kennengelernt hatte. Das hattest du ja auch erwähnt. Und da habe ich dann diesen Mentor getroffen. Wir haben mit diesem Tanztrio bei so einem Tanzwettbewerb auf der U messe mitgemacht. Mhm. Und dann die Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle, und dann war in der Jury Marvin A. Smith, Chore <lacht> Choreograf und, und Creative Director, der, was weiß ich, mit Roger Cicero, ähm, mit allen deutschen Popstars an ihrem höchsten Punkt hat Marvin gearbeitet, Helene mhm. Fischer und aber eben auch international. Kelly Rowland, David Guetta, Pink sind, glaube ich, auf seiner Vita. Und der war da in der Jury.
2: Mhm. Und
1: dann hat er hinterher das Gespräch mit mir gesucht. Ich war da 18 oder 19 oder so. Und er so, ja, wer bist du denn? Und äh, <lacht> sagt, dann sagt er so, you're a horrible dancer, you're a terrible, terrible dancer, but you really have a ridiculous stage presence. Also du hast wow. eine krasse Bühnenpräsenz. Mhm. Und du bist irgendwie ein guter Typ. Ich war da so eine Justin Timberlake verschnitt damals, <lacht> so mit kurzen blonden Löckchen, die, die Spitzen schön blondiert. Ach
0: echt, da waren die noch kurz?
1: Mhm. Und dann war das alles so ein bisschen gutes Timing. <lacht> zu der, dann habe ich Abi gemacht gerade zu der Zeit. Dann hatte ich einen relativ entspannten Zivi-Job. Ich musste ja noch Zivildienst machen. Ja. Da war die Wehrdienst äh, ah, ja, ja noch nicht abgeschafft. Und dann habe ich in der Zeit auch durch Empfehlungen von Marvin sehr viel Tanzunterricht genommen. So Hip-Hop und Jazz. Und letztlich hat er dann angefangen, mich als... Tänzer zu buchen. Und das war auch noch die Zeit, wo viel so in Deutschland mit Popsternchen waren, die mm. Background-Tänzer mm -hmm. haben, No Angels. Mm -hmm. Die erste No Angels Tour damals war mein erster Job. Die haben ja jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum. Egal. Ich habe das auch auf Instagram verfolgt und ich habe auch mit ein paar von denen wieder reconnected jetzt dadurch, weil jetzt wiederum Freunde von mir, äh, Zahle und Sarah Hammerschmidt und Marianne, glaube ich, die haben das neue Video äh, konzeptioniert und die Choreografie gemacht, jetzt zu diesem mhm. 20-jährigen Jubiläum. Und dann war das so witzig, die, die No Angels, mit denen war ich selber auf Tour vor, jetzt, das ist jetzt 20 Jahre her. Ja. <lacht> genau, aber das waren dann so meine ersten, ersten Tanzjobs. Also das war schon mal dieses Kapitel.
0: Marvin hieß ja. dein Mentor, ne ja. war der in Amerika oder in Deutschland? Der
1: pendelt ständig, also der ist aus San Diego oder Los Angeles, weiß ich jetzt gar nicht. Aber der hat einen Wohnsitz in Hamburg. Mhm. Und genau, das war dann auch noch so ein Ding. Der war auch mit ein Auslöser dafür, dass ich nach Hamburg gezogen bin. Äh, ah, damals, okay. ich, also ich habe dann auch in Düsseldorf gelebt. Und meine Mutter ist aber gebürtige Hamburgerin. Und das war dann war das alles so genau diese, diese Zeit, ach jetzt kann ich mal das Nest verlassen. Abi, Zivildienst. Und dann bin ich in die Heimatstadt meiner Mutter gezogen, war nah bei Marvin und gleichzeitig haben wir dann ja auch schon angefangen. Äh, quasi den Plan zu schmieden, so eine Recording-Artist-Geschichte zu machen, weil er mich eben auch gefragt hat, ähm, ja, um ganz blöd zu sagen, so, ey, singst du auch? Und ich so, ja, ich sing auch. Das war auch noch so eine schicksalhafte Begegnung, weil dann hat er mich irgendwann auf seinen ersten Tanzjob gebucht, oder auf meinen, Entschuldigung, auf meinen ersten Tanzjob hat er mich gebucht. Und das war auch noch, da sind so viele coole Stories auf, von diesem ersten Tanzjob. Und da wohnte ich noch in Düsseldorf und dann rief mich seine Assistentin an ja, hier, Marvin, du weißt, ne? Oh, ja, 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 ja. Okay, so nach dem Motto, es ist soweit, dein, deine Feuerprobe, dein erster mhm. Tanzjob. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, ob ich da noch... Da war ich, glaube ich, noch in diesem Zivi, in diesem mhm. Zivildienstjob. Und dann war das erstmal so, dass ich erfuhr, dass ich jetzt gebucht wurde, weil ihm ein Tänzer abgesprungen war. Und das war dann auch noch Nils Robitsky, a.k.a. Storm, einer der legendären Wegbereiter der deutschen Breakdance-Szene. Mhm. Und das war ein jetzt so eine Industrieshow, wo, wo Nils jetzt auch nicht krass irgendwie Solist war. Also der war da auch nur so ein einer von sechs, die da irgendwie eine Larifari-Choreografie für mhm. irgendeine Autopräsentation machen. Aber den sollte ich dann ersetzen. <lacht> dann habe ich das gemacht. Und dieser erste Job, der fand in Berlin statt. Und dann waren wir im Estrell-Hotel untergebracht mhm. und die einzigen beiden Deppen, die vor der Probe um 7 Uhr morgens in diesem Hotel-Gym sind, <lacht> Marvin und ich. Und in diesem, bei diesem Workout, am ersten Probentag oder so, fragt er mich so, Na, singst du auch zufällig? Ich so, ja, ich sing auch zufällig. Ja, sing mal was. Dann habe ich da irgendwas bestimmt von Justin Timberlake beziehungsweise damals noch InSync gesungen. Und dann entstand dieser Plan... Ja, um es blöd zu sagen, so kommen wir machen aus dir einen Popstar. Der hat ja auch nicht geklappt, der Plan, so richtig. Aber das war dann der Anfang von dieser Reise, dieser Partnerschaft und dieser ja, Mentorship, muss man sagen.
0: Mhm. Aber du hast doch dann schon eine kleine Musikkarriere ja,
1: gemacht. Ja, ja, ja. Also, oh Gott, hier wird gebohrt. Naja, das macht so nichts. ist das in Berlin. <lacht> ähm, ja, richtig. Also, ich, ich war dann, ich weiß gar nicht, was die deutsche Bezeichnung für Recording Artist ist. Aber ja, ich habe eine, eine Recording Artist-Laufbahn hinter mir. Also ich habe geschrieben und war sozusagen Künstler äh, in diversen Musikprojekten. Und ich habe leider zu viele verschiedene davon gemacht und habe letztlich zu viele Sounds gemacht und zu viele Zusammenarbeiten mit zu vielen Produzenten und zu viele Künstlernamen. Aber einiges habe ich als Paul Class rausgebracht. Oder als Paul Class. Und... <lacht> Ja, eine vermaledeite Single war ja auch tierisch erfolgreich. Das war aber nur ausgerechnet eine, die ich nicht geschrieben hatte und die mehr so eine Sommerhit-Geschichte war.
0: Ich glaube, dieses Video <lacht> habe ich gestern mir angeschaut.
1: Ja, das kann sein. Das ist.
0: Ich, ich fand es cool.
1: Ich habe auch im Rahmen dieser No Angels-Geschichte jetzt darüber nachgedacht: in vier Jahren hätte ich mit Suave Mente 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Und ich Glaube, wenn ich das in Frankreich, wo das so der Ultra-Hit war in 2005. Mm -hmm. ich habe Zwei Jahre lang bin ich fast jedes Wochenende nach Frankreich geflogen, um da irgendein Gig zu spielen. Mm -hmm. das, also das war so ein riesiger Hit in Frankreich und in Belgien und in Italien. Ich glaube, wenn ich das Lied nochmal aufkoche, so wie jetzt die No Angels Daylight, mm -hmm. in vier Jahren mit 20-jährigem Jubiläum, ich glaube, es wird wieder ein Hit. Ich weiß nicht, ob ich Lust drauf habe. Achtung. Hab. Ich, das war halt so eine Hassliebe mit diesem Song. Ne? Weil ja. das halt auch, ja, das war nicht ich, um es einfach zu sagen. Das war so, okay, machen wir mal. Vielleicht kriegen wir da irgendwie einen Fuß in die Tür. Und dann hat das auch irgendwie, ist der Plan nicht so aufgegangen, wie wir wollten.
0: Wann hast du mit Schauspiel angefangen eigentlich?
1: Also wenn du so willst, waren meine ersten richtigen Berührungen mit Schauspiel, jetzt spule ich dann wieder zurück. Als ich vorhin erzählt habe, dass ich quasi, da war ich glaube ich so 15, 16, als ich so viel Spaß am Singen hatte, dass ich gesagt habe: Mama, Papa, ich, beziehungsweise Mama, ich will Gesangsunterricht nehmen. Mhm. Lass mich mal darum kümmern und gib mal mehr Taschengeld, was weiß ich. Also als ich angefangen habe, Gesangsunterricht zu nehmen, dann kamen so, kamen so zwei Musical-Produktionen, die ich gemacht habe. Und das damit verbunden haben wir dann auch ein bisschen Schauspielunterricht gehabt mhm. und so. Also das war so der Anfang und dann ging das alles so ineinander über, wie war das denn? Also, dann habe ich kurz nachdem ich nach Hamburg kam, Freundschaft, enge Freundschaft mit Matthias geschlossen. Mhm. Und als der dann auf seinen Schauspielweg gegangen ist, bin ich öfter mal so einfach i tagged along. Und er hat irgendwelche neuen coolen Schauspielkurse aufgetan und ich bin dann mitgegangen mhm. über längere Zeiträume mhm. und so. So, und dann war es so, dass ich ja gleichzeitig meine Karriere in Anführungsstrichen als Working Dancer hatte. Mhm. Und das waren ja nicht nur so Geschichten wie No Angels, Janet Biedermann, Dante Thomas, für den habe ich auch mal im Hintergrund getanzt, sondern auch Musical. Also ich habe ja auch ein paar Musicals mhm. dann am Ende gemacht als Tänzer, als totaler Quereinsteiger. Mhm. Und dann führte eins zum anderen, dass ich plötzlich eine Rolle covere oder Zweitbesetzung mhm. Hauptrolle war.
2: Mhm.
1: Also dann zum Beispiel ein so ein ja, ein kleiner Meilenstein war dann, als ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, 2007, irgendwo, sag ich mal, grob zwischen 2007 und 2012, habe ich an der Oper Bonn, dann zum Beispiel Der Ring, so ein Nibelungen-Musical, Uraufführung, Weltpremiere, da war ich dann im Tanzensemble, aber war auch die, das Cover von der Hauptrolle Siegfried und habe auch mhm. sieben Vorstellungen gespielt. Oh. Und das war schon so, ne? Opa, mhm. Opernhaus Bonn. Mhm. So, und alles kompletter Quereinstieg, nichts verschult studiert, kein, kein Abschluss in nichts, aber sehr viel, sehr viel Autodidaktik, sehr viel, ich nenne es immer privates Studium, also Klassen, Kurse, Workshops. Und aber auch so eine Menge Fake it till you make it and learn by doing. Also <lacht> Hast wirklich. du jemals
0: drüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen nochmal?
1: Das ging, nee. Also das ging so schnell, dass ich... Und, und da muss ich auch sagen, das war auch ja Glück. Also diese, diese Ereigniskette und diese Events und das Timing, das war... Ich war in dieser Tanzgruppe, Zivi-Zeit, total easy peasy. Ja, bereite ich mich auf irgendwelche Aufnahmeprüfungen für Musicalschulen vor, beziehungsweise ich war dabei, mich vorzubereiten. Ich wollte so Essen, Volkwagen oder sowas gucken. Mhm. Ähm, aber wollte Musical studieren. So, dann aber Tanzgruppe, Marvin. Ah, arbeite doch mit mir als Tänzer. Cool, mit 20, No Angels Tour. Hier sind 20.000 Mark für die No Angels Tour. <lacht> oh, okay, so geht das auch. Ja. Dann habe ich als Freelance Tänzer gearbeitet. Und dann dadurch bin ich sehr schnell in diese Industrie gekommen. Schwupps, dann hat Marvin ein Musical choreografiert an irgendeinem Staatstheater. Ja, dann hat er mich als Tänzer, mich mhm. als Tänzer gebucht, als tanz, -Tanz oder so dann irgendwann. Schwupps, ja, hier, ihr braucht ein Understudy, Paul kann singen. Also, das ist doch super Besetzung hier für Siegfried. Mhm. So, und also, das war schon, sage ich mal, Glück und ähm, da wurden mir schon Abkürzungen gegeben und vielleicht ein paar Türen geöffnet. Mhm. Aber ich sage auch ganz klar, ich habe auch, ich hab schon geliefert. Ne? Ja, also ich habe schon, ja. hab schon abgeliefert. Und also ich bin überhaupt in keinster Weise kritisch oder negativ gegenüber künstlerischen Studiengängen eingestellt. Wir haben ja auch auf Lanzarote dafür drüber geredet. Mhm. Es ist einfach anders gekommen. Und ich war zu weit und zu ja. tief schon... In dem Circle und in der Szene, in der Branche, in der mhm. Branche mhm. drin, um jetzt zu sagen, ich gehe da jetzt nochmal raus und studiere. Also ich habe schon gemerkt, wo, wo meine Schwächen sind und wo ich eben nicht studiert bin. Mhm. Aber das meiste davon eignest du dir dann so irgendwie an. Und ja, also ich, das Extrem war Anything Goes. Anything Goes ist ein Musical, ist ein Step-Musical. Und das habe ich am Oldenburger Staatstheater im Tanzensemble gemacht. Ich kann überhaupt nicht steppen. Also, aber das war halt so, ja, Marvin war auch der Choreograf. Ja. Und der hat mich auch reingefudelt, aber es hat trotzdem keiner gemerkt. So, Dann fakest du halt ein bisschen und verkaufst es im Oberkörper, bringst dir die Basics bei und siehst zu, dass du am Ende immer klack, klack, klack mit allen anderen ankommst. So reicht. Und da kommt es dann sehr auf die Produktion an und weiß ich nicht, vielleicht hat mich das auch gerettet, was er bei unserer ersten Begegnung gesagt hat, dass er gesagt hat, eigentlich bist du gar nicht so ein guter Tänzer, aber irgendwie verkaufst du dich sehr gut mm. auf der Bühne
0: Was bedeutet für dich, fake it till you make it?
1: Das ist eine gute Frage da hat auch nämlich mal jemand zu mir gesagt als ich gesagt habe, ja ich fake immer alles ich weiß nicht mehr wer das war aber die Person hat dann gesagt, naja wenn du lange genug irgendwas fakest dann ist es das auch, also dann, then you can do it
2: mhm.
1: Ja, Fake it till you make it ist ja so ein, so ein Klischee und so ein schnell dahingesagter Satz. Ich glaube, das vielleicht war mein Skill, dass ich sozusagen sofort in, die, in das Haifischbecken -Fisch, geschmissen wurde, also in die echte Welt, und eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, aber dann eben überleben musste und gucken musste, ah, okay, wo kann ich meine Stärken einbringen, wo kann ich meine Schwächen ein bisschen... Äh, am, äh, am Rand in den Schatten stellen und gleichzeitig daran arbeiten und also vielleicht ist das der Skill fake it till you make it, also dass du nicht auffällst und mithalten kannst, bis du learning by doing mm -hmm. bis du aufgeholt hast und bis du, bist du mitkommst und bis du im ehrlichen Vergleich nicht mehr abstinkst gegen die anderen
0: Ja, die Story, die du gerade erzählt hast mit dem Steppen, fand ich irgendwie interessant, weil also du hast es versucht, aber irgendwie, du hattest doch in dir drin so ein Gefühl oder so ein Glauben daran, dass du das irgendwie hinkriegst, oder?
1: Das ist jetzt auch schon wieder so lange her. Ich, natürlich könnte ich da jetzt ja, einfach ja sagen, aber ich versuche da ehrlich nochmal mich daran erinnern und reinzufühlen. Also wie war das denn? Also wenn ich ganz ehrlich bin, weil das Ding ist ja, Marvin war der Choreograf, der kann aber auch nicht steppen. Also, Aber Marvin ist auch so ein krasser Faker und Marvin weiß einfach, how to make something work. Und alle ja. Choreografien, die er macht und, und kreative äh, Directions und Konzepte, die sind immer erfolgreich und immer gut. Und er hat auch in allen Musical- und Theaterproduktionen, die ich mit ihm gemacht habe, immer so gecastet, dass er nicht, sagen wir mal, so 20 perfekte Stepper hatte sondern dass er so ein bisschen immer so A-Teams zusammengestellt hat, so mhm. ah, und dann hat er mich dann mal rausgenommen aus der Nummer, ah du tanzt hier die erste Minute nicht mit, aber dafür kommst du dann nach einer Minute mit einer Flickflack-Reihe von links ja. nach rechts über die Bühne. So, also der ja. hat auch, er war immer gut darin, die Leute nach seinen Stärken einzuteilen.
2: Mhm. Oder
1: ich erinnere mich, dass es da so eine, da gab es eine Nummer, die fing dann an, wo das so das Schiff sinkt an einer Seite ab. Und dann ich, musste ich dann an der Bühne so eine Fahne machen, so an dieser, mhm. so eine Human Flag, damit das dann, so, also alle rutschen so auf eine Bühnenseite und ich mache in der Zeit so eine Human Flag, damit das so aussieht, ah, das, das Schiff sinkt an einer Seite ab. Aber zurück zu dem Selbstvertrauen,
2: mhm. was,
1: was mhm. Nach du fragst. Klar, also ich wusste schon, ich habe irgendwas.
2: Mhm.
1: Weil die Schwierigkeiten und die Durststrecken kamen später. Mhm. Erst war das relativ smooth sailing bei mir in der Jugend und in den 20ern. Da war das irgendwie so, alle Türen sind aufgegangen und in jeden Raum, in den ich kam, haben alle applaudiert und gesagt, mein Gott, who's this kid? Mhm. Und dementsprechend war ich arrogant, motiviert, selbstbewusst und habe gesagt, ach, ich kann das wecken. Ah, aber hier fällt mir was ein. Ich vergleiche ja so ich bleibe jetzt mal beim Tanzen. ja. Mhm, okay. Wenn ich sage, tanzen, faken, das mhm. ist bei mir ein ähnliches Konzept wie ein Akzent abtrainieren. Ich habe das immer verglichen, schon damals. Mhm. Ich finde, verschiedene Tanzstile sind wie Sprachen.
2: Mhm.
1: Und es gibt einfach Leute, die sind da sehr gut mit. Und es gibt Leute, die müssen härter arbeiten, um es mal nett zu sagen. Mm -hmm, yeah. Und was mir immer gelegen hat, ist so, ich war immer so ein Nachmacher. Du zeigst mir was und ich mache das nach. Ich, mach, ich bin so einer, der so alberne Stimmen nachmacht. Borat, make a Borat, very nice. Or I make Arnold. So, also es gibt so Leute, die immer so alles nachmachen. Und bei Bewegung bin ich auch so. Mm -hmm. Es gibt Balletttänzer, die sind krasse Balletttänzer, aber du kriegst diesen Ballett-Look nicht raus. Auch wenn die einen anderen Tanzstil tanzen sollen. Mhm. Und das war für mich immer wie so ein Akzent. Wie ein Akzent in einer anderen Sprache. Mhm. Also der Balletttänzer, der jetzt eine Hip-Hop-Choreo tanzen soll, aber du siehst einfach, der kriegt seine schönen Lines nicht weg. Und er mhm. kriegt äh, die Schultern auch nicht hoch. Und er kriegt die Rücken auch nicht krumm. Mhm. Weil der steht immer gerade da mit hochgezogenen Brustbeinen, runtergedrückten Schultern, Faden oben mhm. aus der Fontanelle. Und ich habe immer Spaß daran gehabt, so zu faken, dass ich keinen Akzent habe. Ah, ja. Und das auch bei diesem Steppen. Ich habe mir Stepper. Ich, ich hätte jetzt klar, ich habe natürlich irgendwie gelernt, was ein Shuffle ist, wie das funktioniert und ein Timestep, das so... und ein Flap und ein Stomp oder wie es alles heißt. Also ich, klar, du musst irgendwo die Basics eines Handwerks. Musst du nicht, aber ist besser. Also mm. schon irgendwie Basics können. Aber dann... Habe ich mir angeguckt, wie sehen denn Stepper eigentlich obenrum aus? Mhm. Wodurch zeichnet sich dieser Look eines Stepptänzers aus? Mhm. Und dann habe ich das obenrum gefaked. <lacht> die Arme hier schon locker und was weiß ich. Und dann ja, guckt keiner auf die Füße. Er grinst breit genug, <lacht> lässt die Locken geil? fliegen und dann der Sound kommt von den anderen. Ich habe da immer so Parallelen gesehen zwischen diesem. Ja, also ich wollte, und ich wollte Englisch gerne so sprechen, wie es ja jetzt zum Beispiel von meinen amerikanischen Vorbildern, ob es Marvin war oder irgendwelche Filmhelden, so wie es eben sich bei denen anhört mhm. und wie es from, a, from an American guy klingen soll. Mhm. Und genauso wollte ich, so habe ich dann versucht, beim Steppen auszusehen, dass es, als, würde, als wäre ich ein Stepper. Nicht mal, als wäre ich ein Balletttänzer. Und das ist dann immer so ein Ding. Also, so bezeichne ich mich ja auch. Jack of all trades, Master of none ist auch so ein geflügelter Begriff. So, ich bin so ein Allrounder. Hat mich auch neulich wieder einer gefragt: Boah, was kannst du eigentlich nicht? Da habe ich gesagt: Ich kann schon sehr viel, aber das Maximum-Level ist sieben. Also, ich kann nichts auf einer zehn von der Skala von 1 bis 10. Und klar, kannst jetzt drüber diskutieren oder ich mache mich auch selber ein bisschen kleiner. Einige Sachen kann ich vielleicht schon auf neun oder neuneinhalb, aber mhm. ja, ich bin so ein Allrounder. Und, und, und ein Steppmeister, der wird mir nicht eine Sekunde glauben, dass ich steppen kann. <lacht> aber im Publikum, im Staatstheater Oldenburg war das in ja, diesem Fall, da sitzt ja kein Steppmeister. Nee. Und wenn, dann sitzt da einer und die restlichen 400 klatschen.
0: Eigentlich lässt sich das doch auch ganz cool auf Schauspiel übertragen, oder? Oder wie gehst du an deine Rollen ran? Spielst du auch jemanden eine Rolle, weil du dir vorstellst, die ist so und so und versuchst es dann zu, ich nenne es jetzt in Anführungsstrichen faken? Weißt du, was ich meine?
1: Mm. Ich, ich habe unheimlich viel Respekt vor dem, vor dem Thema Schauspielen, vor dem Handwerk, Schauspiel, vor diesem Titel Schauspieler. <lacht> weil <lacht> Weil ich, ich habe gar nicht so richtig das Gefühl, dass ich so ein krasses Konzept habe von meinem, von meinem eigenen, in Anführungsstrichen, Schauspielhandwerk. Mhm. Ich habe irgendwie lange einen gelebt. Dann habe ich das, den Hahn abgedreht und habe Musik- und Gesangshustle gedreht. Und dann war ich so, okay, now let me tackle this acting thing. Und ich war von Anfang an relativ faul. Ich war so, äh, wie weit komme ich einfach mit, mit meinem Naturtalent? Mhm. Und dann, klar, also natürlich habe ich Kurse genommen. Natürlich bin ich viel im Austausch. Ich versuche aus allem, wenn ich schon nicht so einer bin wie man, Matthias, ist so fleißig und ich bewundere das so. Und der ist so analytisch. Und der ist ein, wie, wie der progressiv in allem, was er macht, besser wird. Weil er guckt hier ist A, hier, ich will nach B, was muss ich tun? Das sind die Tools, wo kriege ich die Tools? Dieses Buch, dieser Kurs, diese Online-Class, dieser Lehrer. Und dann bin ich froh, dass ich so nah bei ihm bin, weil dann, dann färbt ab und zu was auf mich ab oder er zieht mich irgendwie <lacht> mal den halben Weg mit oder so. Aber ich habe schon, gerade weil ich schon so zwei Hustles hinter mir hatte gefühlt, in so zwei Berufskünstlerwelten war ich so, ich don't have time for this. Komm, ich hab, und, und ich war auch immer so, das muss ja irgendwo zu spüren sein, dass ich jetzt schon seit 15 Jahren hinter Mikros stehe, auf Bühnen stehe, wie auch immer, auch wenn es als Tänzer, Tänzer Sänger, Musiker, Musical-Darsteller war, Theaterschauspieler. Ich muss, ich war so, hab keine Angst jetzt vor der Kamera, du fängst nicht von null an. Mhm. Vertrau auf das, was du gesammelt hast die letzten 15 Jahre und natürlich, so jetzt ich bin so ein Overactor und das muss ich jetzt lernen, weil ich immer nur auf Bühne stand und beim Singen auch gerade dann die Impulse etwas, wenn man singen über Emotionen und die Story approached, dann neigst du dazu auch die, auf die echten emotionalen Impulse, die kommen. Unnötig doll nochmal drauf zu drücken. Mhm. Und das sieht man, sehen, sehen andere in meinem Schauspiel und haben das kritisiert und inzwischen sehe ich es selber. Und witzigerweise sage ich auch oft, Self-Tapes sind mein Schauspielkurs geworden. Also ich mhm. hatte lange Zeit, habe ich nichts, kein anderes Training gemacht, aber hatte viele Self-Tapes. Und die sind echt besser geworden und ich gucke und ah ja, yeah, hier finde ich Nuancen. Und dann Kamera ist natürlich auch nochmal ein Handwerk. Mhm. Wie arbeite ich mit einer Kamera? Und ich bin immer dafür, aufzuholen und das Handwerk zu kapieren. Man muss tun, was man tun muss, aber ich habe einen sehr intuitiven Ansatz zum Schauspiel. Ich habe, also ich, ja, ich Sorry, ich finde nicht so eine, so eine einfache Antwort auf deine Frage. Ich erinnere mich, ich habe ja noch einen anderen, meine zwei besten Freunde in a nutshell sind ja Matthias und äh, Falk. Ja. Und Falk kenne ich noch länger als Matthias und äh, Falk ist auch so eine andere Version von Matthias oder mir und der ist ja ganz früh schon nach London und dann nach Amerika gegangen, also der mhm. ist Schauspieler in Amerika mhm. und als der seinen ersten großen Film mit Tom Cruise gedreht hat und wir sind immer in engem Kontakt erinnere ich mich daran was er so für, des, wie desillusioniert er war, mhm. dass es gerade auch beim Film sagt er wow, was, der kneift seine Augen zu und dann legt er so den Kopf so ein <lacht> und dann sagt er einfach seine Line so fertig, mehr macht er nicht und das fand ich auch so, das ist immer so eine witzige Anekdote. Und, so. und das, ich sage überhaupt nicht dass, man nicht, dass man nicht der beste Schauspieler werden soll, der man sein kann, auf jeden mm. Fall. Aber ja, das fand ich witzig. Also es gibt, auch, es gibt auch so eine Ansätze und so eine Anekdoten. Und dann gerade beim Film, wo so viel zusammenkommt, da kannst du dir den Arsch abspielen und ob die Emotionen jetzt weiß ich nicht, wie authentisch ist, wenn das am Ende in der Einstellung gut rüberkommt, ja, dann kommt es gut rüber. Und das ist eine Kollaboration von Regisseur, Kameramann, Lichtdepartment, Sounddepartment, Soundtrack, Score. Aber ich versuche trotzdem, zumindest jetzt noch nach diesem riesigen Kreis, deine Frage zu beantworten, wie ich meine Rollen angehe. Wie gesagt, ich bin faul. Ich darf das nicht immer so sagen. Ich hab jetzt auch nicht irgendwie 15 Schauspielbücher gelesen, aber eines der wenigen Bücher, die ich gelesen habe, war von diesem äh, Sanford Meisner. Mhm. Und da, da droppt er am Anfang diese, wie ich finde, tolle Definition von gutem Schauspiel, nämlich: Good acting or great acting is to live truthfully mhm. under imaginary circumstances. Mhm. Und ich finde, das ist alles. Ja. Wahrhaftig leben, authentisch sein unter imaginären Umständen. Mhm. Mehr braucht man nicht, in Anführungsstrichen. Das ist, in Anführungsstrichen, alles. Und das ist natürlich super schwierig, aber für, für mich war auch das erste, die erste Herausforderung, oder das, was ich als erstes, beim, wenn ich einen Text oder eine Rolle kriege, immer versuche, ist, der erste Schritt ist, sag den Text, spiel die Szene glaubhaft als du selber. Daran scheitern ja schon die meisten.
0: Mhm.
1: Also, dass du nicht irgendwie jetzt künstlich das aufbaust, sondern wie würde Paul das sagen, wenn keine Kamera da ist ja. und er nicht irgendwie darüber nachdenken würde, was sein Scene-Objective ist? Was gibt der Text dir vor? Und wie, wie, wie sagst du den? Be believable as a human being. Das ist erstmal so das Erste. Und dann, ja, also die Herausforderung steigt, je, je weiter dieser Charakter von dir weg ist. Mhm. Emotional, durch seine Story, durch seine Umstände, auch durch den historischen oder geografischen Kontext. Mhm. Und dann musste halt, ja, der Klassiker musste eh gucken, wo oder was von dir selber, oder was jetzt in meinem Fall, was von Paul ist denn in dieser Rolle? Und wo kann ich in dieser Rolle die einfach als Paul spielen? Und wo ich nicht Paul sein kann, wie kann ich das entweder faken oder wo kann ich das herholen und irgendwas abstrahieren als Paul, was dann ja. funktioniert so für diese Rolle. Es gibt tolle Techniken. Matthias macht da immer sowas mit. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. So, Ich meine, es gibt die Klassiker wie Charakter Bio. Und, und eins meiner Self-Tapes, die ich gelungener finde von letztem Jahr. Und ich habe das auch gebucht. Das ist nur wieder so ein Ding. Kein Mensch weiß, wann das shootet. Das ist so ein Independent mhm. äh, B-Movie, bisschen so Horror-Genre. Und da habe ich mich aber wohl angeblich durch sehr viele Leute durchgesetzt und ich habe es am Ende gebucht und es ist eine geile Rolle. Das war mal ein so ein Self-Tip, das habe ich ganz schön vorbereitet. Mhm. Und da frage ich mich dann auch so, lag das jetzt daran? Also da habe ich mir eine Charakter-Bio gemacht und noch Energie abgefragt. Das ist mal noch so eine Technik, mhm. da musst du nochmal Matthias zu fragen. Oder du weißt es selber. Das ich, genau, ja. aber ich meine quasi für die, für die Hörer und Hörerinnen. Da habe ich das beides gemacht und das habe ich gebucht <lacht> Aber zum Beispiel hier mein, mein, mein Dayplayer bei Brave New World in England, das habe ich hingerotzt, das Casting, und war mir 100% sicher, der Nachmittag war verschwendet. Und da ging es wirklich nur um, die wollten so einen handsome Douchebag, der da irgendwie so eine Frau schmierig anmacht. Und das war eine Line. Ja, und die habe ich halt irgendwie gesagt, und denen hat halt meine Fresse gefallen. Ja. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding.
0: Ach, ich glaube, das ist auch manchmal echt so eine Mischung aus... Manchmal sind halt die hingerotzten Sachen cool, weil die einfach so rauskommen, wie sie rauskommen. Und manchmal braucht es aber auch eine Vorbereitung, finde ich. Also ich glaube, da gibt es auch nicht so ein, so ein Rezept irgendwie dafür.
1: Ich habe ja auch neulich mal so einen Gedanken gehabt. Ich wünschte, ich hätte, <lacht> ich hätte den Mut, <lacht> noch wählerischer zu sein. Als Schauspieler ist man so sluddy. Schauspieler sind so, und ich beziehe mich selber mit ein, keiner soll jetzt hier offended sein. Und ich sage das ja auch für den Comedy-Faktor. Wir sind so, so verhurt. Wir sind so, ja, bitte, egal, was das für ein Casting ist. Ich mache das, ich, ich sage sofort alles ab, wenn das morgen eingesendet werden muss. Ich will drehen, ich will drehen, ich will spielen. Anstatt mal so zu gucken, ist das eigentlich eine Rolle oder ein Skript, wo ich das Gefühl habe, ich kann das auch bereichern, dieses Projekt. Oder ich passe da drauf im Sinne von, wenn die mich besetzen, dann wird das richtig gut, weil I am that part. Or, oder ich kann für diesen Part richtig was geben. aber
0: Ja, oder auch habe ich wirklich Bock drauf. Oh, habe ich gesagt. wirklich Bock
1: drauf. Genau, genau <lacht> habe ich wirklich Bock drauf. Ja, absolut. Und das ist jetzt auch noch mal ein anderer Punkt. Das hängt dann noch mal davon ab, wo du bist in deiner mhm. Reise. Ob du noch so ein bisschen, ist ja auch okay ich weiß, mir fällt kein blöderes Wort gerade ein, wenn du so ein bisschen sluddy wahllos, also wenn du so ein bisschen ja. wahllos bist, ist ja auch okay am Anfang. Mm. Was heißt am Anfang? Was auch immer sich richtig für dich anfühlt. Aber ich habe da neulich mal so drüber nachgedacht, so hm, vielleicht sollte ich mehr picky sein, vielleicht wird dann auch die Ausbeute besser, weil ich auf Sachen warte,
2: mm.
1: wo ich so denke, ah nee, das irgendwie, ich habe das eine Zeit lang auch mit Werbecastings so gemacht und das hat auch Gefühlt ein paar Mal geklappt. So, wo wirklich, ich weiß noch irgendwie so eins der letzten Dinger vor zwei Jahren. Ich habe das bekommen und hätte ich nur so, oh, das ist voll aufwendig. Uh, Deadline ist relativ knapp. Typmäßig passe ich jetzt nicht so eindeutig, aber ich habe das Storyboard gelesen und habe sofort gesehen, wie ich das mache und habe mich kaputt gelacht. Weil das <lacht> war sehr slapstickig und ich war so, ich mhm. weiß, ich habe voll Bock, diese Szene mal zu drehen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es gebucht. Da war das sogar noch so, Und oh, bring bitte auch diese, albernen, diese alberne Sweaterjacke, diese alberne Strickjacke mit als Kostüm, die du da beim Casting hattest. Also das war einfach so ein Ding, ey, das, ich weiß genau, wie ich das machen kann.
0: Aber weißt du was? Also sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das ist genau eigentlich die Antwort auf meine Frage vorhin, weil das ist das nämlich, was ich bei dir sehe. Ich habe ja früher auch deine Castings gesehen und das war immer so, ich glaube, du hast zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz, ans Schauspiel ranzugehen wie ich, weil ich war immer jemand, ich hatte nicht so eine Riesen-Fantasie, ich konnte mir das nicht so vorstellen, wie ich das, wie das jetzt aussieht, wenn ich das mache, sondern ich musste das dann fühlen und brauchte mhm. eine Technik und mhm. so. Und bei dir, also das, um das jetzt so mal von außen stimmt, zu spiegeln, stimmt, ist es halt stimmt. so, dass du, also das sehe ich allein, wenn ich deine Castings sehe, dass du so eine krasse Fantasie hast, wie diese Figur das macht oder wie du das als diese Figur machst. Und okay. deswegen finde ich schon, dass du dir in deinem Kopf, um jetzt deine Frage von vorhin yeah. zu beantworten, das irgendwie so vorstellst, wie Macht diese Figur ist und wie kann ich das in Anführungsstrichen nachmachen?
1: Ja, Verstehst ja, du, das ich hört meine? sich... Das hits home, das hört sich nicht ja. falsch an. Ja. ja, stimmt, ich sehe das und dann packe ich in meiner Fantasie mein Gesicht drauf und dann mache ich <lacht> ja. das nach, sozusagen. Aber das stimmt schon. Ja, also es ja. ist schon so ein bisschen emotet manchmal und so von außen. Aber... Ich, ich kann das ganz schwer beschreiben, so dieses Gefühl von, ah, okay, das, das ist jetzt gerade echt. Weil es ist manchmal so eine Mischung, so, dass ich, ich bringe dann sowas, ich mache dann sowas lebendig gleichzeitig von außen und von innen. Mhm. Also zu mir ja. hat mal eine Schauspielerin gesagt, die auch noch in der Ausbildung ist und so, aber irgendwie konnte ich damit was anfangen, weil oft haben mir Leute nur so gesagt, ah, irgendwie zu groß, zu groß, overacting, overacting. Und eine Schauspielerin hat mal, die hat sich nur kurz was von mir angeguckt und hat gesagt, du, drückst, du hast total echte Impulse und dann drückst du drauf. Und wenn du einfach aufhörst, da drauf zu drücken, noch, also dann noch den Fader hochzuziehen, dann ist super. Mhm. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. So. Ja, hat mich geärgert erstmal so, wer bist du denn? Ich arbeite schon und du studierst noch. Aber ja, damit konnte ich was anfangen. Und wie gesagt, ich glaube aber auch man muss jetzt auch mal bedenken, wie gesagt, nicht jede Rolle fällt dir gleich leicht oder schwer.
2: Mhm.
1: Mhm. Nicht jede, jeder Text rollt dir leicht gleich von der Zunge. Mhm. Und du bringst nicht jeden Tag das gleiche Game. Also du, bringst, bist, mhm. du hast vielleicht mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag. Ich habe gestern, <lacht> ich mache mit Anna immer so Spiele, mit meiner Freundin. Einfach so, wir geben uns manchmal so, okay, jetzt pass mal auf. Wir sitzen in der Küche, was weiß ich, ich mache Spiele, äh, ich spüle und sie und einer gibt dem anderen irgendeine so Aufgabe. Und gestern hat sie, hat sie mir eine Aufgabe gegeben und sie meinte so, okay, du skippst jetzt hier durch die, weil ich hatte die Kamera und habe durch so, ich habe für sie gestern ein E-Casting aufgenommen und habe noch so durch die, im Play-Modus so durch die Bilder auf der Karte geguckt, mhm. auf der Kamera. Und da sagt sie so, okay, du skippst jetzt da durch und dann siehst du da. So, was ganz Schlimmes, was Skandalöses. So. Und ich will es jetzt gar nicht so reenacten, aber ich habe dann so zwei Minuten gespielt und wir waren uns einig, es war ungefähr die, die beste Schauspielperformance, die sie je von mir gesehen <lacht> hat. Und ich war auch so, hm, warum kann ich nicht immer so spielen? Ich habe einfach, das ist einfach so im Moment. Und das ist ja auch nochmal so ein Skill, dass du, das ist wie Singen. Am besten singe ich im Auto aber da interessiert es halt keinen. Du musst halt auf der Bühne gut singen, wenn unten voll der Raum voll ist und du ein Mikro in der Hand hast. Und dann noch mit schlechtem Soundsystem. Also das sind ja alles auch nochmal, Skill ist ja nicht gleich Skill. Ja, und beim Schauspiel, das hängt ja auch nochmal damit zusammen, auch wie und bei ihr habe ich noch den Effekt gesehen, die ist so talentiert, die ist so talentiert als Schauspielerin, aber die ist ja überhaupt noch keines E-Castings gewöhnt.
2: Mhm. Und
1: dann war sie wieder so, ah Paul, hier ist so ein E-Casting, guck mal, ich würde das gerne machen, kannst du mir helfen, das aufzunehmen? Ja klar, machen wir morgen. Und dann dachte sie, das geht ganz schnell. Also bald die Kamera, das ist sie ultra nervös. Und mhm. verhaut dann erstmal die ersten sieben Takes. Und ich so, das ist doch normal, also... Das ist auch wieder ein Teil des Handwerks und der Fähigkeit. Ja. Und auch da habe ich noch sehr viel Respekt vor. Ich habe, wie man das auf Englisch so schön sagt, I have definitely tapped into something that I felt like was really good acting. Und das war so authentisch und ich habe es so gefühlt. Und ich mhm. weiß ich nicht, ich bin so in, der, in dem Charakter, so in der Szene, dass ich weinen kann oder was weiß ich. Aber dann will ich das im Self-Tape aufnehmen. Und denk nur, ah, steht die Kamera da gut, mm. ah, das Licht ist gleich weg. und Also, dann nochmal diese Realität, diese technische Realität des Filmemachens. Ja, da muss dein Schauspiel sehr routiniert sein, damit du dann auch über diese Herausforderungen.
0: Wie kriegt nicht man stolperst. diese Routine? Ich schätze
1: mal, na ich schätze
0: Erfahrung. Arbeit,
1: Erfahrung. Darum sage ich, ich bin auch bei mir besonders vorsichtig mit dem Titel Schauspieler, weil, sind wir mal ehrlich und fair, so viel habe ich, also ich habe, meine Vita ist sozusagen wertlos auf dem deutschen Markt. Ich habe das Glück, dass ich viele Independent-Filmemacher-Freunde habe, die mich für tolle Projekte geholt haben, haben unbezahlt. Und ich deshalb ein ganz gutes Reel habe, ein ganz gutes mhm. Material habe. Aber ich habe ja nichts gemacht. nichts in Ich habe in Deutschland nichts Richtiges, in Anführungsstrichen, nichts offiziell, kaum was gedreht. Ich habe einmal für ZDF Neo sowas gedreht, aber das kam auch über Freunde, so eine sketch -Show. Ja, aber sonst sind meine wenigen Credits hier sind, sind Ausland.
0: Eigentlich auch interessant, oder? Und
1: voll interessant, also...
0: Ausland, wo? Also du hast jetzt auch was gebucht. Ich hab,
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf. Also ich darf bestimmt sagen, dass ich nach, dass ich nach Serbien fliege im mm. Sommer für zwei Drehblocks. Mhm. Ist, ich, so ganz einschätzen kann ich es auch noch nicht. Mhm. Ich, es ist, ich glaube, es ist ganz groß. <lacht> die Rolle ist nicht klein.
2: Mhm.
1: Ich hatte für die Hauptrolle Casting gemacht und dann habe ich eine andere angeboten bekommen. Englisch? Ist auf Englisch? Ja. Ich spiele einen Amerikaner.
0: Das ist doch echt spannend, ja, ich oder? Bin
1: Amerikaner. Und es gibt auch Deutsche in der Story. Also ich bin mal gespannt, ob ich da irgendwie Kollegen dann von hier treffe. Ja. Es gibt Deutsche. In der Aber Story.
0: siehst du dich jetzt gerade so als Schauspieler oder also bist du auch noch Sänger? <lacht> ja. Wie muss man dem überhaupt ein Label geben? Was bist du Künstler?
1: Ja, Darum habe ich so wenig Instagram-Follower, weil ich also verhältnismäßig, weil ich äh, schlecht im Branden bin und es schon immer war und da auch so ein Rebell bin und so bin ich bin da so trotzig und das war ich schon immer und das war aber auch schon immer das Problem selbst als ich nur Musik gemacht habe habe ich zu viele verschiedene Sounds gemacht und Arten von Gesang dass die Leute schon immer gesagt haben Paul das ist zu viel man kann dich nicht place in Brandon in eine Schuppe. Who Are You weil du hast hier so ein, ein paar Demos, habe ich gefunden von dir online, die klingen so nach Robin Thicke und so super soulful. Dann ist so ein bisschen Singer-Songwriter-Kram. Dann hast du so ein paar Features mit irgendwelchen Dance- und Techno- und House-DJs gemacht. So David Guetta-mäßig mhm. featuring Chris Willis, halt als das mal in war eine Zeit lang. So Dance-Sound mit irgendwie so hookigen Songs drüber. Und das war immer schon mein Segen und mein Fluch. Ich habe für mich mal irgendwann so entschieden indem ich auch so mein Umfeld beobachtet habe, es gibt so, es gibt Experten und Allrounder und ich habe mich damit mhm. abgefunden oder Frieden damit gemacht und ich liebe das auch und ich will es auch nicht anders, dass ich ein Allrounder bin und ich bin so ein, ich empfinde mich als so ein Wanderer zwischen den Welten und ich kann mir gar nicht so einen Titel geben, ich weiß, dass das in dieser business -Welt wichtig ist und für den Moment versuche ich es dann so zu handeln, ey, wenn ich in einem Schauspielkontext, also jetzt hier Serbien, ne? Natürlich bin ich ein Schauspieler. Also im Vertrag steht Actor, Paul Kless. So, klar bin ich da ein Schauspieler. Und Wie definiert, also wo, was bestimmt, was du dir für einen Titel gibst? Also auch, bin ich noch ein Sänger? Also ich bin immer ein Sänger und immer ein Tänzer. Aber andere könnten sagen, nee, bist du nicht, weil weder bist du regelmäßig, nimmst du regelmäßig Unterricht, weder gibst du regelmäßig Unterricht, noch arbeitest du als Sänger oder Tänzer und verdienst Geld. Okay, point taken. Was ist deine Definition davon? Also in meiner Instagram-Beschreibung habe ich jetzt irgendwann neulich geschrieben The Swiss Army Knife of Entertainment.
0: Was ja aber irgendwie stimmt.
1: Stimmt, ich finde auch, das stimmt. Also ich... Ich finde
0: auch nicht, dass man dem Label geben muss. Ich, ich
1: könnte jetzt nicht mehr mithalten als arbeitender Tänzer. Das, was ich vor 15... Das, was ich von vor 20 bis vor 10 Jahren gemacht habe, Berufstanzen, das könnte ich jetzt nicht mehr machen. Ich bin, Meine Skills sind stehen geblieben und eingerostet an der Stelle. Also ich kann mich immer noch gut bewegen und kann auch tanzen, aber das, das Niveau, das Level könnte ich nicht mehr bringen. Mhm. Singen, ja klar, könnte ich als Sänger arbeiten. Ich könnte neue Songs auch schreiben, aufnehmen, komponieren, Co-produzieren, ich könnte wieder als... Event- und Hochzeitssänger arbeiten, wie ich es viele Jahre gemacht habe, klar. Aber ich habe dann diesen Cut gemacht 2016 in Hamburg, habe mich ein bisschen vom Universum in die offene WG-Tür von Matthias <lacht> spülen lassen. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Da war ich so, ja, oh ja, cool, Schauspiel. Hm, das fehlt noch auf der Liste. So, Ich finde diese Künstler toll, so wie Fred Astaire und Gene Kelly, so diese Oldschool-Musical-Guys, die so alles irgendwie gemacht haben. Komm, du hast, du hast als Kind doch immer schon geschaut. Du warst doch immer schon so ein Darsteller, so ein party Partyclown, Klassenclown. <lacht> dann dann probiere jetzt halt mal Schauspiel. Mit Matthias schreibe ich, also ich, als zwei Sachen definiere ich mich als Creator, Also ich, es ist für mich ganz wichtig, kreativ zu sein. Und mhm. da habe ich auch immer einen Unterschied gemacht. Und das war auch mein Lifehack. Weil ich war beim Tanzen irgendwann nicht mehr glücklich und ich war beim Singen irgendwann nicht mehr glücklich. Und ich habe verstanden, warum es so war. Mhm. Weswegen ich das dritte Kapitel Schauspiel anders angegangen bin. Weil ich nicht kreiert habe. Mehr mhm. irgendwann mehr. Mhm. Als Tänzer, ich war, es gibt dieses furchtbar schöne Wort in Deutsch, weisungsgebunden. Ich war als Tänzer ein Dienstleister mit meinem Kunsthandwerk. Mhm. Ich hatte eine bestimmten Skill an Tanzfähigkeiten erlangt und diese habe ich in den Dienst anderer Kreativer gestellt. Choreografen, Regisseure, Creative Director. Dasselbe habe ich mit dem Singen dann gemacht. Da muss man nochmal unterteilen. Ich hatte meine eigenen Pop-Projekte, wo ich selber geschrieben habe. Mhm. Da war ich kreativ. Aber die waren sozusagen Outlet, weil mit denen habe ich ja nie relevantes Geld verdient. Bis auf. <lacht> 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 Aber. Dann war der größere und der längere Teil oder zumindest der letzte Teil meiner Gesang, meines, meines Gesangskapitels war der, wo ich äh, Gala- und Eventsänger war. Hochzeiten, mm. große Events, so ein Kram. Mm. Und das war ja immer Coverprogramm. Mm. Und irgendwann habe ich so gemerkt, boah, ey, ich habe keine Lust mehr zu singen, wenn das so weitergeht. Jedes Wochenende. We are family, jetzt alle, ihr auch. <lacht> und dann hatte ich da erstmal die Nase voll. Dann passierte dieser äußere... Wechsel im Leben, neue, mhm. äh, neues Umfeld. Okay, Schauspiel, habe ich Bock drauf. Sagen mir eh schon immer alle, mach das mal, mach das mal, mach das mal. Aber ich habe von Anfang an mit Matthias angefangen, eigene Sachen mhm. zu schreiben. Und das, das muss nicht jeder machen und das braucht auch nicht jeder. Ich habe Freunde in der Musicalbranche, auch immer noch in der Tanzbranche, alte Kollegen und Freunde, ich weiß nicht, Jetzt fällt mir gerade Natalie ein, die äh, Sängerin, Jasmin, alles tolle, tolle ehemalige Kolleginnen aus Hamburg und auch männliche Kollegen, die singen und die sind so krass, so tolle Sänger und tolle Künstler in der Hinsicht auch oder eben diese Musical-Darsteller, die gehen von Engagement zu Engagement und die lieben das und das macht die happy und die verdienen sich dumm und dämlich. Das ist ein großartiges Leben. Ich wünschte dass manchmal, das würde mich glücklich machen, hm. weil dann hätte ich, glaube ich, im Musical so... Schön mir eine goldene Nase verdienen können. Ja. Hätte ich auch gerade wieder das Gespräch mit Anna und auch mit Marcella. Marcella mhm. war auch plötzlich so: Hey Paul, bitte, geh mal jetzt einfach auf den Musicalmarkt, weil es gibt ungefähr fünf Männer im ganzen Land oder Deutschland, Österreich, Schweiz, die alle Hauptrollen untereinander immer aufteilen. Ach, oh, krass. Geh da mal rein. Weil Hattest
0: du Bock? Nee.
1: Nee. Das ist das Ding.
0: Ich hab keinen weil Bock. Du, weil du nicht.
1: Ich möchte nicht, also das hat auch nochmal was mit der Natur dieser Musical-Häuser und Verträge zu tun. <lacht> noch Fun-Fact-Story aus dem Nähkästchen. Paul plaudert aus dem Nähkästchen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie lang das her ist. Auch mindestens 15 Jahre. Da habe ich eine Audition gemacht am Friedrichstadtpalast und ich habe die Rolle bekommen. Mhm. Da gab es eine Revue, die hieß Rhythmus Berlin. Mhm. Und es gab zwei männliche und zwei weibliche Hauptrollen. Und ich habe eine der männlichen Hauptrollen bekommen und dann habe ich gesagt, nee, ich will doch nicht. Weil... Ich nicht so einen Ensuite-Vertrag wollte, diese acht Shows pro Woche mhm. für anderthalb, zwei Jahre. Ich, ich, ich war so, da sterbe ich.
2: Mhm.
1: Und man weiß es letztlich nicht. Wahrscheinlich, Chances are, ich wäre nicht gestorben und hätte gut Geld verdienen können in der mhm. Zeit. Und wer weiß, denn das hätte auch wieder andere Möglichkeiten eröffnet. Aber ich wollte nie und jetzt will ich auch nicht. Deshalb also die, einst, die beiden Bezeichnungen, <lacht> mit denen ich mich wohlfühle oder hinter denen ich stehen kann, ist deshalb eben creative person. Also ich ja. muss kreieren. Ich muss eigene Geschichten erzählen, eigene Sachen schaffen, ob es eben eine Choreografie ist, ein, ein Musikstück, ein Text oder eben wie jetzt mit Matthias Stories Inhalte, mhm. eigene Sachen, aus dem Nichts kreieren. I'm a creative und ich bin ein Performer. Ich bin ja. ein Darsteller. Ich stelle gerne dar. Ich benutze gerne meinen Körper, meine Stimme, um Stories zu erzählen. Mm. Und, im, und das und die Traumversion ist natürlich mit meinem Körper als Werkzeug die Story zu erzählen, die ich mir mit meinem Kopf ausgedacht habe. Mm. So, daran arbeite ich seit 20 Jahren, dass ich das endlich zusammenbringe. So und ja, mal gucken. Aber das sind das sind so die Bezeichnungen. Und klar, ja, ich bin, ich bin ein Sänger, ich bin ein Tänzer, ich bin ein Schauspieler, aber ich würde auch mich mit ich würde mit niemandem diskutieren, der sagt, nee, nach meiner Definition nicht weil mhm. guck dir mal deine Schauspiel wieder an. Also das ist schon sehr arrogant, dass du die Schauspieler nennst. Ich glaube auch Crew United hat mich nicht als Schauspieler, die hat mich als Darsteller. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Echt? Das ist... Weil ich, nicht, weil ich,
0: weil ich sehe dich zum Beispiel voll als Schauspieler. Das ich finde auch, ich ne? bin
1: Schauspieler. <lacht> <lacht> ja.
0: Übrigens also für alle, die jetzt nicht wissen, wer Matthias ist, der war auch mal bei mir im Podcast. Ich habe vorhin nachgeguckt, das war Folge 13. <lacht> Und wir werden ja auch noch ein Gespräch gemeinsam ja. machen, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ähm... Was ist der Unterschied für dich, also weil du gerade gesagt hast, dieses selber kreieren. Mhm. Gibt es einen Unterschied für dich zwischen diesen Dingen, die ihr selber kreiert gemeinsam, weil Matthias hat damals auch schon drüber gesprochen in der Folge, mhm. und den Jobs, die du so in der Branche machst, die du dann buchst?
1: Ja, 100 Prozent. Das sind zwei völlig, völlig verschiedene Sachen. Und wie gesagt, ich, ich spreche da überhaupt nicht für jeden, und werte das auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, Matthias und ich sind da mittlerweile ziemlich auf einem Nenner. Jetzt hat Matthias was ziemlich Cooles gebucht. Ich habe was ziemlich Cooles gebucht. Wir freuen uns darüber. Aber ich garantiere dir, es wird das Gespräch wiedergeben, was Matthias und ich immer haben, wenn einer irgendwas bucht. Irgendwann stehen wir dann wieder hier in der Küche und sagen, ja, aber letztlich ist das nicht... Ich sage jetzt mal Berlin Gains. Ist ja kein Geheimnis. Das ist eins unserer Serienkonzepte. Ja. ja, aber am ist aber nicht Berlin Gains. So, es ist cool. Es gibt dir Schauspielcredit, Geld verdienen, Vita pushen, Kontakte machen, mhm. Erfahrung. Aber es ist nicht im Geringsten so ganzheitlich erfüllend mhm. wie das Umsetzen einer eigenen Idee, selbst wenn sie auf viel, viel kleinerem Niveau stattfindet. Also ich glaube, eines unserer schönsten Erlebnisse, ich, dieses High, was wir hatten, das war für uns beide so richtig, wow, war diese All-The-Way-Up-Miniserie. Und ja, die ist jetzt auch schon wieder verflucht und viel zu lange in der No-Budget Postproduktion am, äh, steckt sie fest. Aber das war eine, eine von Null, eine Idee von uns. Ah. Wie wäre es mit einer Miniserie, wo das so ein bisschen der Hook ist? Ah, okay, so könnte die sein. Das ist die Story, das sind die Charaktere. Innerhalb von wenigen Wochen hatten wir das, die Skripte geschrieben. haben Und das war halt auch, it was a, it was a good performance. So, das war einfach, das war eine gute Performance von uns. Wir haben ein gutes Skript geschrieben, so 25 Seiten oder sowas, sind so Minifolgen. Insgesamt irgendwie 25 Seiten, lass mich nicht lügen, irgendwas zwischen 20 und 30 Seiten, auf Englisch. Es gab irgendwie ein Dutzend Charaktere, natürlich ein paar Hauptfiguren, einen Drehort. Dann haben wir unsere Traumbesetzung auf Crew United zusammengesucht. Jeder Einzelne hat nur basierend auf dem Script gesagt, boah, ich bin dabei. Hammeridee, voll witzig. Dann haben wir das selber bezahlt. Ich weiß nicht, haben wir da vielleicht zusammen aus unseren eigenen Bankkonten... Keine Ahnung, 4000 oder 5000 Euro draufgeschmissen. Keiner wurde bezahlt. Alle haben gut gegessen. Alle waren happy. Wir haben das Ding an zwei Wochenenden in einer Location abgedreht. Und wir haben noch tolles Feedback so für unsere Duo-Regiearbeit bekommen, mhm. was ja auch eine Premiere war. Und mit Sicherheit auch noch eine krasse Lernkurve und sehr viele Fehler gemacht. Und. Wie wir dann ja auch in der Postproduktion merken. Also, es war alles andere als eine perfekte Produktion. Und selbst, selbst wenn das fertig ist, und es ist ungefähr seit, es war ungefähr nach einem halben Jahr 90 Prozent fertig, und jetzt, kommt, jetzt kriegen wir diese letzten Prozent nicht. Aber es wird fertig, und selbst wenn es fertig wird, dann werden wir es schon wieder hassen und nur noch die Fehler sehen, und wir haben uns schon längst dran gewöhnt, und es wird alles andere als eine Eindruck. Also, das wird nicht, es wird mit ganz vielen. Independent-Webserien nicht mithalten können vom Produktionswert <lacht> und so. Aber also es war trotzdem eine Erfahrung neuer Qualität für uns beide. Und wir haben beide da auch wieder so gemerkt, ey, das ist, das ist was ganz anderes. Und wie gesagt, da geht es nicht um Geld verdienen oder die reine Schauspielkarriere. Ich glaube, es geht um dieses Aktivsein und Kreativsein und etwas von Null zu materialisieren. Das hat angefangen mhm. bei einem, einem unserer unzähligen albernen <lacht> Gespräche am Küchentisch, die dann in einem kreativen Brain, in ein kreatives Brainstorm <lacht> münden. Und fast forward, ey, wir haben einen Trailer, der aussieht wie eine richtige Produktion. Mhm. Und alle Schritte, die dazwischen gewesen sind. Und du hattest, das ähm, ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, du hast mich ja grob... Gebrieft, über was für Sachen wir reden. Und vielleicht kann ich jetzt einen Übergang finden. Yeah. Weil das ist nämlich das, was mich am Schaus reinen Schauspieler sein in Anführungsstrichen nervt. Mm. Du bist so eine Nussschale auf dem Ozean. Ja. Und das ist, ja, du, du bist da den Strömungen ausgesetzt und there's only so much you can do.
2: Mm.
1: Klar, da werden mich jetzt auch wieder Leute äh, challengen und sagen, nee, nee, du kannst... Äh, Du kannst immer mit Caster up-to-date kriegen und socializen und networken und hier neue Demos und, oder, oder Monologe aufnehmen. Ja, ist ja alles schon gut, aber erstens ist das relativ aufwendig, weil bewegt Bild immer noch das aufwendigste mhm. Medium ist, so im Vergleich zu irgendwie einen Song zu Hause machen oder eine, eine, in ein Tanzstudio zu gehen und eine Choreografie zu machen und die abzufilmen. Mhm. Also wenn ich es jetzt mit Singen und Tanzen vergleiche, ist eben Filme machen noch aufwendiger ja, und letztlich ist es doch für die meisten so, dass sie dann irgendwie, wenn sie das Glück überhaupt haben, einen, Agent, einen Agenten zu haben oder eine Agentin, dann warten sie auf Castings. Ja. Und das finde ich auch. Ich erlebe auch die, ich empfinde die Schauspielbranche auch so ein bisschen als die härteste im Sinne von wie unpersönlich das ist. Also ich kann mich immer noch nicht an dieses kein Feedback gewöhnen mhm. oder so oft mhm. kein Feedback. Ja. Als wir jetzt noch auf Lanzarote waren, hatte ich am vorletzten Tag noch ein Self-Tape von meiner English-Agent. Mhm. Da war ich schon so, ich wollte es fast nicht machen. Dann habe ich es hingerotzt, dann fanden sie es voll toll. <lacht> also dann war das so, sie hatten schon die Deadline für mich gepusht. Dann kam Feedback und das habe ich auch noch nie erlebt. The casting director really loved your tape, but they have a note. Please do it again. Und da war ich so, boah, eigentlich voll das gute Zeichen. Mhm. Ich habe noch nie gehört, der Casting-Director gibt mir eine Note. Also das fand ich irgendwie interessant. Ja, und dann war ich die ganze Zeit im Austausch mit dieser Agentin. Und ja, das coole Script. Ich habe dann das ganze Script bekommen und habe das Script gelesen. Und es war eine Hauptrolle für einen Film. Und ich war so richtig schon am Flashen. Und die, oh, tolles E-Casting, mach nochmal. Und hier die Notes und go more this direction. Dann habe ich es nochmal aufgenommen dann wieder so, no, really good, we really liked it. Pfft. Nie wieder oh, was gehört. Nee, nee. Oh. Nie wieder was gehört. Auch kurz vor Corona ist ja auch immer meine Mimi me, Mimi, me, me, Guys, Feel Sorry For Me Story. Das war ja auch, da hatte ich ja auch ein E-Casting mit Falk hier hring, hingerotzt. Ich glaube, ich habe den ersten oder zweiten Take eingeschickt und wir haben drei gemacht, was wenig ist für mhm, mich. Mh. Und das war eine, eine Bösewichtrolle, eine präsente, also Hauptcast, präsente bösewichtrolle in einem Hollywood A-Lister-Film, Numi Repass, äh, Peter Dinklage, noch ein paar andere A-Lister. Mhm. Und ich war im Recall Skype-Meeting mit Director, mit Casting-aid Director in London. Alles positiv, alles positiv geredet. Hier vielleicht geben wir wollen dir vielleicht sogar eine größere Rolle geben. Wir schicken dir neue Szenen, nimm die auf.
0: Ich habe nie wieder was gehört. Mhm.
1: So, ey, wie, wie? was
0: macht es mit dir?
1: Das ist eine gute Frage. Das schickt mich immer auf so eine Reise,
0: mhm. so
1: eine emotionale Reise. Da ist Hoffnung drin, Ärger, Wut auf die Industrie, Enttäuschung, der verzweifelte Versuch, es loszulassen und so dem Universum und dem Law of Attraction gegenüber so ganz cool zu tun. Und <lacht> ach, ja, nee, ich, ich habe das, losgela hab das losgelassen. Ich <lacht> habe äh, das losgelassen. Ich denk gar nicht mehr dran. Ihr könnt das jetzt mir einfach so als Überraschung schicken. <lacht> Klappt nie. Ja, und dann glücklicherweise muss ich sagen, das fadet dann auch immer so aus. Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwann zusammenbreche, mm. oder dass es immer schlimmer wird. Es nimmt dann wieder ab. Wieso, du haust dir auf den Daumen, der ist geschwollen und dann Aber es. Man
0: lernt damit umzugehen. Man lernt, ich
1: schätze, man lernt damit umzugehen. Ich habe noch nicht wirklich gut gelernt, damit umzugehen. Glücklicherweise ist es dann so, dass meistens wieder das Nächste da ist. Mhm. Dann gibt es wieder ein neues Self-Tape, that I can get excited about, that I can get attached to. Und dann kommt da wieder die Enttäuschung, weil ich nichts höre. Aber dann kommt wieder das Nächste. Und ab und zu buchst du mal was. Und dann hangelt
0: es. ist halt, ja, ich, Also ich kann es halt so verstehen und gleichzeitig kenne ich ja auch die andere Seite, weil ich, konnt, ich hatte zum Beispiel früher ja auch nie Zeit, irgendjemandem Feedback zu geben.
1: Ja, aber ich finde halt, jetzt in der aber in der, in der Werbebranche ja. gibt es ja Absagen. Meistens. Stimmt.
0: Das ist nochmal meine ich, Aber ja. das
1: meine ich. Aber bei, bei, bei Schauspiel ich krieg ja gar keine Absagen.
0: Mm, mm. Und
1: ich so bin, hä?
0: Ja, voll. Und,
1: und das war jetzt so, ne? Ich habe teilweise nachgefragt. Ich bin bei dieser Hollywood A-Lister Geschichte, bei diesem Dinklagefilm. Ich habe die äh, Casting, die International Casting Agentin habe ich angeschrieben. Ich habe der eine Mail geschrieben so ich ey, und weil dann hat nämlich, wusste ich, dass Falk auch noch, ey, dann hat Falk <lacht> Self-Tape-Einladung bekommen für die Rolle meines Bruders. Also für die Rolle mm. des Bruders von meiner Rolle. Oh und ich Gott. war so, okay, das ist
0: typisch. Das hätte so. Das ist, also ich meine, stell
1: dir das mal vor. Ja. Du bist mit einem deiner besten Jugendfreunde dann in einem Hollywood-Film <lacht> und ihr spielt Brüder. So, ich meine, how fucking amazing wäre das gewesen. Und ich bin auch immer so, ich finde. Also jeder, der mir dann vorwirft oder jeder, der sich dann pikiert, dass ich da irgendwelche Hierarchien nicht respektiere, also das finde ich albern. Am Ende sind wir doch alle erwachsene Menschen. ist ja nicht so, dass ich irgendwie 16 bin und total grün hinter den Ohren. Ich kann doch eine Mail schreiben und, und Follow-up und hey, mhm. und ich würde nur gerne wissen, ist, ist das wegen Corona getankt oder hat jemand anders die Rolle? Ich habe... Ich weiß gar nicht. ich würd, Und ich habe ganz ehrlich gesagt, I, I would love to lay it to rest. I really love the part. I love the script. I was very excited. I love the energy and the callback with you guys. And it's just that it's been a while and my agent doesn't know anything. Has it been cast or is the, the project on ice? Keine Antwort. Da bin ich immer so. Das ist so eine komische Branche.
2: Mm.
1: Aber ich kann es nicht beurteilen. Wenn die jeden Tag 500.000 E-Mails von der Sorte bekommt, ich habe mir auch zugegebenermaßen noch nie die Mühe gemacht, mich in die andere in die andere Seite reinzuversetzen. Aber wie gesagt, ich finde, bei der Werbebranche und bei so Werbecastings, also da ist eine viel, viel, viel höhere Frequenz von Feedback und Absagen. Da weiß ich, okay, hast du es nicht gebucht, zack, kann ich aus dem Kalender mhm. streichen. Mhm. Und bei diesen Schauspielsachen finde ich das erschreckend üblich, dass es da einfach so verhallt. Gar kein Feedback mehr kommt. So, okay, I only poured my heart and soul into this for one entire weekend. Okay.
0: Aber würdest du dann sagen, dass das, was dich motiviert, sind dann so deine eigenen Projekte? Weil du denkst ja nicht drüber nach, eine andere Karriere zu machen.
1: Das ist richtig. Und ja, das kann ich so unterschreiben und witzig, weil du die Frage hattest du mir angekündigt, und ich war heute Morgen wirklich so, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Frage antworten soll, weil gefühlt motiviert mich im Moment gar nichts. Und da wollte ich dann auf das Thema oder hatte ich mir gedacht, man könnte kurz auf das Thema kommen, dass manchmal Disziplin wichtiger ist als Motivation
2: mhm.
1: oder eine Routine. Mhm. Aber das ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil man kann sich auch in eine Disziplin, in eine Toxic productivity verlieren Und man kann sich bei einer Routine auch in ein stumpfes Wiederholen ja. verlieren. Und dann checkst du deinen Why nicht und checkst deine Motivation nicht. Und das muss man schon, finde ich, machen. Dass man nicht Sklave seiner eigenen irgendwann mal gesetzten Ziele wird. Mhm. Oder Sklave mhm. der eigenen Erwartungen, die du mal an dich hattest. Und nur nicht die Richtung ändern kannst oder innehalten kannst, Total. aus Angst dann zu versagt zu haben. Oder dass angesagte Ziel nicht erreicht zu haben. Ja, das ist wichtig. Trotzdem sage ich, manchmal ist eine Routine und eine Disziplin kann dich über, über Motivationsdurststrecken retten. Und im Moment bin ich einigermaßen leer und habe nicht so viel Motivation. Und was mich unter anderem noch motiviert, sind diese eigenen Projekte. Also die geben also da komme komm ich dann auch immer noch an so Kraftreserven, wo ich gar nicht mehr dachte, dass ich die hätte.
0: Mhm. Und
1: da bin ich auch, da bringe ich mehr Opfer. Ja.
0: Die Aber eigene, ist es jetzt in, auch Corona oder also was meinst bringt du, die, die, dich das Motivationslauf? Ja.
1: Kann ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Ähm, ja, ich habe auch in Gesprächen zuletzt gesagt, dass jetzt nach diesem langen Corona-Zeitraum, ist gefühlt auch zu mir abgecatcht hat, dieser Blues. Das hat sehr lange gedauert. Mhm. Ich habe den ersten Lockdown tierisch genossen. Mhm. Das war eine sehr entspannte, relaxte, stressfreie, gesunde Zeit. Ich, ich habe neulich nämlich äh, so Self-Tapes durchgeguckt, E-Castings. Also, mein Gott, sah ich gut aus. Mhm. Mein Gott, die Haut, die Augen, die Haare. Und jetzt so, blass. meine graue Stelle im Bart wird immer grauer. So, Aber egal, also... <lacht> Ja, es ist bestimmt auch Corona, aber ich, und jetzt speziell, habe ich seit ein paar Wochen zum ersten Mal auch wirkliche Themen mit Corona. Das sprengt jetzt den Rahmen, aber ich, erst ging es ja nur um die Umstände, also was, was macht Corona jetzt speziell mit unserem Leben? Und da ich nicht krank geworden bin und niemand Krankes im Umfeld hatte, war für mich ja nur, ah okay, die Branche steht erstmal still mhm. und ich verlasse die Wohnung nicht so viel, was ich beides total okay mhm. finde wenn man ein bisschen, ich hatte zum Glück Reserven auf dem Konto oder habe Reserven auf dem Konto. So, aber jetzt jetzt habe ich Themen mit Corona, weil ich finde, dass es, sagen wir mal ganz blöd, ich sehe an meinem Instagram-Feed, und das ist ein gutes Bild auch eben für mein Umfeld, für wirklich Freunde, Familie, das Thema spaltet meine Leute.
2: Mhm.
1: Also, es war das erste Mal neulich bei einem Familiengeburtstag, dass ich das Thema unterbunden habe. Weil ich wusste, ey, wir werden uns fetzen. Und ja. ich will mich nicht am Geburtstag meiner Mutter fetzen. Und ich hatte mich diese Woche auch mit einem guten Freund verabredet, weil wir in der letzten Woche festgestellt haben, dass wir beide leider so jetzt schon so tendenziell in verhärteten Positionen an relativ entgegengesetzten Enden des Spektrums stecken. Und das finde ich aber ganz wichtig, dass man dann so merkt, oh, wow, warte mal, aber das ist ein Freund von mir und den halte ich für schlau und reflektiert. Okay, let's get on the phone, listen to each other. Und jetzt haben wir einfach noch keine Zeit gehabt. Aber ich schweife wieder ab. Ja, es ist Corona. Ich habe im Moment auch ein paar wirkliche. Ich bin, tot, ich bin verunsichert im Moment. Ich bin mit mhm. vielen Themen verunsichert. Alle Subthemen der Corona-Debatte. Impfung, Zahlen, Lockdown. Wie sinnvoll ist der? Unter was für Bedingungen? Hashtag alles dicht machen. Ich bin mit all diesen Subthemen verunsichert. Mhm. Und ich hatte zu den meisten Subthemen relativ tendenziell klare Meinungen. Die sind teilweise wieder relativiert worden. Aber ich bin verunsichert und finde es ein bisschen beängstigend, gerade was das so mit der Gesellschaft macht. Und ich benutze als Hinweis darauf eben meinen unmittelbaren Dunstkreis. So, Und ansonsten, ja, weil Corona macht es immer noch schwer, kreativ zu sein. Und es ist, es ist, auch wenn sich die Branche erholt hat oder scheinbar auch zum Beispiel die Werbebranche gefühlt für mich eine der Branchen war, die am kürzesten stillgestanden ja. haben. Die haben sich sehr schnell berappelt mhm. und haben einfach neue Maßnahmen in place geputtet, aber das macht es alles schwieriger. Mehr Tests und mehr dies hier, mein, mein, meine, meine Produktion im Ausland. Ich habe natürlich Schiss, dass da jetzt noch was passiert. Wer weiß.
2: Hm, dann muss ich klar. die Tests
1: machen. Dann muss nur ein Testergebnis mal falsch sein oder ich habe einen positiven Test. Oder ich weiß nicht. Oder dann, God forbid, in Serbien, in Serbien ist vielleicht plötzlich wieder eine Welle und dann müssen sie wieder Produktion dicht machen oder was weiß ich. So, und auch gerade mit unseren eigenen Projekten. Also wir haben ja noch im Dezember unter harten Auflagen ganz offiziell einen Trailer gedreht. Da müssen wir jetzt vielleicht einen kleinen Nachdreh machen und dann müssen wir gucken, wie kompliziert das wird. Mhm. So, aber je nachdem, wie du auch Corona siehst, ist das sehr mimimi, sich darüber überhaupt zu, darüber überhaupt zu beschweren.
2: Mhm.
1: Aber ich bin, wie gesagt, in vielen Themen verunsichert. Also wenn es eindeutig wäre, dass Corona ultra gefährlich und die Pest ist und dann wäre, so wie ich am Anfang war beim Lockdown, wo ich so war, alle Fresse halten, Masken auf, Türen zu. Es gibt jetzt einfach nichts zu diskutieren und kein anderes Problem. Ist auch nur annähernd so wichtig wie diesen Virus jetzt. So Und jetzt gibt es eben so viele kritische Stimmen, die man, finde ich, anhören muss. So, wo müssen wir jetzt Nutzen, Schaden gegeneinander mal offen diskutieren dürfen und was ist mit drastisch ansteigenden Zahlen von Depressionen, Suizid-Hotlines, äh, finanziellen Existenzen. Wie gesagt, ich will damit gar keine tendenzielle Meinung hier andeuten, ohne sie auszusprechen. Ich weiß es nicht.
0: Es, ich finde das gerade voll spannend. Ich habe diese Kampagne da letztens, alles dicht machen. Das war eines der ersten Male, wo ich das Gefühl hatte, ich habe gerade irgendwie keine Meinung dazu. Und ich musste mir, also es war echt ganz komisch, ich musste mir das dann öfter mal noch angucken oder andere Leute anhören, die was darüber sagen und so. Und irgendwie, ich weiß voll, was du meinst mit diesem sein auch jetzt nicht nur in der Schauspielbranche, sondern generell auch mit dem Impfen und Nicht-Impfen und mhm. sonst was. Und ich finde, es ist gerade echt, man muss aufpassen, zu schnell oder eine Klientin von mir zum Beispiel, die hat auch gesagt, sie ist gerade total verunsichert, weil sie nicht weiß, sie hatte total Angst, eine falsche Meinung zu haben, weil sie ja. irgendwie nicht wusste, was, was eigentlich so ihr, ihre eigene Meinung ist oder weil sie es auf einmal auch gar nicht mehr so gefühlt hat. Und ich habe das Gefühl, manchmal, es zerfließt gerade so ein bisschen und es braucht auch ein bisschen Zeit, bis man wieder selber weiß, was eigentlich Sache ist.
1: Ja. Aber du hast eben schon das im Grunde gesagt und dann hast du, bist du im Satz nochmal abgebogen, aber ich glaube auch, dass es dass wir uns alle in Acht nehmen müssen vor zu schnellen, zu einseitigen mhm. zu drastischen Meinungen und ja, da mag jetzt jemand hingehen und sagen, nee, weil es ist ganz eindeutig und es ist so und so und so mhm. und so und wer das nicht sieht der hat Scheuklappen auf aber ich keine Ahnung, ich habe da so ein allgemeines Thema mit gerade und ich halte mich für relativ grundintelligent. Ich bin again, ich bin faul, ich gucke nicht den ganzen Tag Nachrichten und lese nicht den ganzen Tag Sachen, aber ich habe meine Leute, die das tun, die an der literally an der Front arbeiten, die sagen mir Sachen. ist doch klar, dass die meine, dass die meine Sicht der Dinge, meine Meinung, meine Einschätzung beeinflussen. Ach, das ist auch eins der Lieblingsthemen hier in unserer WG. Matthias und meiner. Und das war auch schon vor der Corona-Debatte so. Und du weißt, Matthias redet auch so viel über Ernährung. Es ist oft der Fall, dass Menschen sich sehr schnell eine sehr einseitige Meinung aneignen mhm. zu einem eigentlich sehr komplexen Thema, wo es noch viel mehr Blickwinkel gegeben hätte und wo man viel mehr Seiten noch angucken kann, und auch noch weiterdenken kann und wo auch immer noch mehr Türen aufgehen. Aber ich glaube, ach, da bin ich jetzt bei so einer philosophisch-menschlichen Sache. Ich glaube, dass eine Meinung, wenn ein Mensch lange genug eine Meinung vertreten hat, je länger er eine Meinung vertritt, desto schwieriger wird es sein, den davon abzubringen. Und das hat gar keine inhaltlichen Gründe, sondern Ego-Gründe. Mm. Weil dann ist diese Meinung verbunden mit der Identität dieses Menschen. Ja, und die anzweifeln zu lassen, würde heißen, Gesicht verlieren. Ich habe falsch gelegen. Und darum sind viele Diskussionen und Gespräche, da geht es nicht um zuhören, verstehen, eventuell seine Meinung updaten, revidieren, dazulernen, sondern da geht es darum, sein Ego zu verteidigen in Form dieser Meinung. Mhm. Und das, oh, das finde ich echt schwer. Und ich, ich habe das noch nicht so ausgiebig betrieben, mir, weil ich, mir geht es genauso. Ich weiß nicht genau, was ich zu dem alles dicht machen meinen soll. Mhm. Und ich sehe, und das ist krass, weil ich sehe extreme Meinungen in beiden Lagern auf der Ganz ja, extrem. Ja. Wir sind ja auch, unsere mhm. Dunstkreise überschneiden sich ja auch mhm. äh, auf einer großen Fläche. Und ich bin ja auch jemand, der inzwischen schon so, das ist bei mir schon so ein Reflex, wenn ich eine Argumentation sehe oder eine Begründung, ich habe diese Meinung und das ist die Begründung, dann suche ich Schwachstellen in, diesem, in dieser Begründung. Mhm. Und ich habe gerade heute wieder eine gelesen und wie gesagt, ich habe Freunde, die das extrem finden und das extrem finden und ich habe heute irgendwie eine, eine Meinung, da hat jemand eine Meinung gepostet, die klang erstmal gut, die war sehr gut ausgedrückt, aber ich war so hier ist ein Schwachpunkt dieses Arguments. Das ist kein Argument, weil... Und das ist so, da muss man eben auch aufpassen. Wenn man, und ich finde das völlig okay, und dass die wenigsten geben zu, ich bin verunsichert und ich weiß gerade nicht, was meine Meinung ist. Das ist doch schon mal ein guter Schritt. Und wenn man dann aber sagt, und das ist ja auch verständlich und legitim, okay, lass mich mal die Meinungen anderer anhören, weil vielleicht... Leuchtet mir dann was ein oder es zieht mich mehr zu einer Seite. Und das finde ich auch, das muss man machen. Und ich habe das auch noch vor. Mhm. Aber auch da muss man dann wieder aufpassen. Wer hat nur gut gebrüllt und ist rhetorisch gut und hat aber das außer Acht gelassen oder hier einen kleinen Logiktrick ja, eingebaut, ja. warum das nicht so funktioniert. Und dann sind wir bei, okay, dann werfen ja auch Leuten mit Fakten um sich. Mhm. Mit Fakten und Zahlen, wo du so bist, okay, wo kann ich das Fact checken? Naja, und ich hatte auch neulich wieder sowas... Und das ist auch so, es ist so öffentlich. Auch die Empörung ist so öffentlich geworden und da habe ich was Tolles gehört, dass auch dass das so krass zugenommen hat, weil wenn man sich öffentlich für was empört, dann kriegt man Credit dafür. Ja, und wenn du das, das aber stimmt. nicht öffentlich machst, kriegt das ja keiner mit, dass du dich stimmt empört ja. hast und Stellung bezogen hast. Das mhm. ist auch so ein Ding. Meinungen sind viel mehr Schmuckstück geworden. Ausdruck deiner Identität, deines Lagers. Was ist mein mhm. Tribe? Ich gehöre zu denen, die das finden. Darum muss ich das jetzt auf Instagram sagen. Darum muss ich das oben in meinem Profil kopieren.
2: Mhm. Und
1: das hat mich unheimlich abgeturnt in den direkt folgenden Tagen auf diese Alles-Dicht-Machen-Aktion, mhm. wo ich so war, kann ich ja sagen, ich meine, ist, ja Meinung, ist ja Meinungsfreiheit. Und das war von der Seite dieser in meinem Feed sehr harschen Kritik an der Aktion. Und mhm. sehr so hatte ich das Gefühl, jetzt springen alle auf. Und außerdem, everyone is making it about themselves. Hm. Ich bin so sauer. Ich bin so, oh mein Gott, ihr, ist, who are you? Ja. Du musst dich nicht distanzieren, weil niemand hat dich da mit denen assoziiert. Wer bist du? Total, das stimmt. Äh, das ist so. stimmt. Ja.
0: Es ist eine Identität. Die ich habe dann auch wieder
1: Gegenargumente gehört. Ja, das war so daneben, da musste man sich, ich weiß nicht, muss man? War das pauschal so komplett? Aber es, es, gab, es gab ja auch in den öffentlich-rechtlichen halbwegs differenzierte Auseinandersetzungen damit. Und das hat mich auch sehr bestätigt, dass es da in der ARD, glaube ich, einen knapp zweiminütigen Kommentar gab, wo es auch einfach nur hieß, wir müssen abrüsten auf beiden Lagern. Ja. Diskussion, Meinungsverschiedenheit, das gehört dazu. Und ja, selbst wenn man sich zuhört, wird man nicht immer eine Brücke schlagen können. Aber trotzdem, so dieses sofort losballern,
0: ich finde genau, sowieso, das dass, dass dieses so wow. Zwei-Lager so krass geworden ist jetzt auch in der Corona-Zeit. Aber ja, ich würde gerne noch auf ein Thema kurz kommen. Du hast vorhin auch kurz das Thema Depression etc. angesprochen. Wir haben ja uns schon mal vor kurzem kurz darüber unterhalten, über diesen Artikel mit Nora Tschirner. Da ja,
1: muss ich mich kurz mal in Jacke ausziehen, mir wird warm.
0: <lacht> Bei diesem Thema. Ja. Weil ich kriegt es tatsächlich ja auch so in meinem oder in unserem Freundeskreis auch mit und auch unter Klienten, Klientinnen etc., dass dieses Thema Depression so langsam, weil es halt nicht mehr man kann es langsam nicht mehr verstecken und mhm. ich habe das Gefühl so durch die ganze Corona-Zeit und so kommen einfach auch viele Themen hoch, die vorher halt so im Untergrund gelauert haben. Wie siehst du diesen Artikel mit Nora Tschirner? So,
1: da habe ich auch so, also, ja, also durch deine Einleitung habe ich auch direkt, da gehen in meinem Kopf auch so ganz viele Türen in verschiedene Diskussionsräume zu verschiedenen Themen auf. Spontan fällt mir dazu ein, dass man da jetzt vielleicht auch, also klar, in der Position eines Coaches ziehst natürlich auch Klienten an, die in irgendeiner Form eine Art Beratung, Hilfe, mhm. Unterstützung brauchen, wollen suchen. Darum sage ich jetzt mal, ist das ja nicht überraschend, dass dann da eben solche mh, Schwierigkeiten zur Sprache kommen, ja. über die gesprochen wird, kommuniziert wird und Wege gesucht werden, damit umzugehen. Also das ist, das macht für mich Sinn, dass das Teil deiner Coaching-Arbeit und deiner Coaching-Beziehung mit einzelnen Klienten ist. Dann mein zweiter Gedanke, den ich hatte, dass man vielleicht trotzdem auch vorsichtig sein muss oder immer noch unterscheiden muss. Wo haben jetzt nur, weiß ich keine Ahnung, 60 der Bevölkerung Corona Blues und ab wann sprechen wir von Depression? Und dann kann ich nur sagen: Für mich ist das Thema Depression bisher was total Persönliches im Sinne von, ich kenne nur meine Depression. Also ich kann mich habe mich mit dem Thema nicht wirklich wissenschaftlich auseinandergesetzt. Ich kann da keine über keine Parameter oder Qualifikationen ab wann, bei, welchem, bei welcher Symptomatik oder Heftigkeit und wie wird die überhaupt gemessen, qualifiziert sich ein emotionaler oder psychischer Zustand bei einem Menschen als Depression mhm. oder als depressive Episode weiß ich nicht. Mhm. Ich kann nur sagen und ich habe kein Problem damit darüber zu reden, obwohl ich es jetzt so in dieser Form noch nie gemacht habe. Depression ist was Persönliches und nicht jeder ist gleich betroffen, weil nicht jeder ist gleich vorbelastet und nicht jeder ist gleich empfindlich. Mhm. Denke ich das und das ja. ist okay. Denke ich auch. So und bei mir ist es so, es liegt auf einer Seite, auf einer Seite meiner Eltern liegt es in der Familie, mhm. bisschen sogar auf beiden Seiten. Da tue ich mich jetzt nicht in irgendeine Opferrolle und sehe da unausweichlich das Erbe der Depression, aber es ist es ist in meinen Genen irgendwo drin. Plus so dann, dann wirfst du noch eine nicht ganz so einfache Kindheit und frühe Scheidung der Eltern und Probleme hier und ein bisschen Gewalt erlebt und was weiß ich, das wirfst du noch mit ein und schwupps hast du ja eine ganz andere prerequisite so Voraussetzung mhm. für Depression. Mhm. Ähm, Nora Tschirner ja, ähm
0: Würdest du, sorry, dass ich dich da jetzt ne, unterbreche, würdest du, weil sie schreibt ja in dem Artikel auch zum Beispiel, dass man auf bestimmten Versicherungsbögen etc. angeben muss, ob man eine psychische ja. Erkrankung hatte. Oder ja. das, das fand ich total interessant. Dass sie dann sagt, sie hat da gelogen, ja. kategorisch. Würdest du? Und ich ihm auch äh, machen. Safe. Ich auch. Safe. Und das Fiese daran ist, aber weil ich ich hatte das zwar nicht im Schauspiel-Ding, aber ich habe ja auch mal eine Therapie gemacht und ich habe letztes Jahr hat mir so eine Vermögensberaterin einen sie wollte mit mir eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen, ich bin eigentlich jetzt letztendlich froh, dass es nicht geklappt hat, aber da hat es auch eine Rolle gespielt, da musste ich das angeben und mhm. die haben mich aus diesem Grund nicht genommen. Und letztendlich, aber letztendlich ich nicht auch lügen können? Doch, hätte Oder ich, aber wollte ich, wollte ich nicht. Ist dir und
1: auch nicht eingefallen in ist, dem Moment?
0: Nee, sie sagte so, nee, es musste du schon angeben mhm. und so. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht und das finde ich halt jetzt auch wieder bei, muss ich auch wieder dran denken, jetzt bei dem Artikel, wo ich denke, ich finde es halt krass, dass es das dann dadurch so ein Tabu wird, weil im Grunde, wenn ich an meine Geschichte zurückdenke, meine Therapie war der erste Schritt bei mir ehrlich gesagt in ein glückliches Leben. Und wenn das jetzt mir immer angehangen wird als,
1: als so Ballast, als ne? Ballast oder so, als so oh Stigma, Gott, du, du, könntest ja, du könntest ja rückfällig werden, ja. darum versichern wir dich nicht.
0: Das finde ich halt krass, oder, oder weil ich glaube, wenn ich die Therapie nicht gemacht hätte, dann würde es mir viel schlimmer gehen als mhm. jetzt, wo ich das Gefühl habe, mir geht's gut. Ja, das
1: ist ein absolut wichtiger Punkt und ich merke auch, oder jetzt macht für mich Sinn, dass die, für dich auch dieser Artikel wahrscheinlich, ja, der hat noch closer to home gehittet als jetzt bei mir. Ich, ich beschreibe mich mal, ich, ich bin... Ich glaube, ich bin noch nie richtig gebrochen in meinem Leben. Ich bin mhm. so einer, ich zermürbe mich mhm. und habe dann krasse, depressive Phasen. Aber ich weiß, ich habe so auch wieder so ein Bild im Kopf, wie so ein, was weiß ich, ein Bogen, den du überspannst. Meiner ist noch nie gerissen.
2: Mhm. Der ist <lacht> noch nie
1: gerissen. Und so jetzt als blöder Vergleich, aber es ist ganz anschaulich mit irgendwelchen Sportverletzungen. Ja? Ein guter Freund von mir hat sich vor kurzem eine miese Sportverletzung geholt. <lacht> Das ist mir noch nie passiert, mhm. aber ich habe dann so chronische Ellbogenschmerzen. Mhm. So bei mir ist das so eher so, es ist nie schlimm genug, dass es mich richtig zerlegt, dass ich mal gezwungen bin, komplett neu zu ordnen. Mhm. Ich kann das mit mir rumtragen, 25 <lacht> Jahre lang. Und dann werden die Episoden manchmal ein bisschen düsterer, manchmal ein bisschen <lacht> so. Aber ich habe auch anderthalb Therapien in meinem Leben gemacht, aber das waren auch immer, das waren so Episoden, wo ich kurz mal nicht mehr klar kam. Ich hatte dann auch irgendwie gefühlt immer ins Klo gegriffen mit dem Therapeuten. Was, mich, was für mich dann wieder die nächste Hürde ist. Also das macht für mich die Hürde schlimmer, mir einzusuchen, wenn es mir wieder schlecht geht. Weil ich so bin, äh, ich finde eh keinen und ich bin eh schlauer als jeder. Da bin ich dann auch so arrogant. Weil das auch bei dem Ersten so war. Also ich habe dem einfach, ich habe dem am Anfang gesagt, was ich glaube, was los ist. Dann habe ich den irgendwie acht Sitzungen lang zugequatscht und dann hat er mir am Ende genau das gesagt, was ich ihm am Anfang gesagt habe, was los ist. Und ich so, yeah, great. Aber, nee, ich, also ich glaube, dass das, dass das gut ist, dass Nora da so offen drüber gesprochen hat. Das glaube ich, dass das gut ist. Und was du ansprichst, ja, das ist auf jeden Fall ein Missstand.
2: Ja. ja
1: und gleichzeitig bin ich so... Und das nützt Nora Tschirner ja in dem Moment auch überhaupt nichts. Und die Depression ist ja echt und die Lähmung und der, der Kummer und die Dunkelheit. Aber dann, ich bin dann immer so zynisch und bin so, ja toll, du hast Depressionen gehabt und hast aber gehört es aber zu, gleichzeitig zu Deutschlands Schauspielelite. Ich habe nur die Depression. Kann ich bitte auch <lacht> dann wenigstens einen Kinofilm jetzt drehen? Aber ja. das,
0: andererseits ist sie halt dadurch jetzt auch in der Lage, das öffentlich zu ja, machen und ja, diese Diskussion ja, ja, ja. anzukurbeln und das finde ich tatsächlich gut, weil ich einfach weiß dass es für manche auch ein Tabu ist und dass überhaupt diese ganze Diskussion, auch mentale Gesundheit überhaupt, ja ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt
1: da hatte ich auch was gesehen bei Spotlight die haben äh, bei diesem internationalen Crew United, sag ich mal habe ich aus so dem Account und die hatten irgendwann zur Corona-Zeit, das ist noch nicht so lange her, da hatten sie mal so ein Self-Care Zoom-Seminar mm -hmm. angeboten und das, und das hat für mich irgendwie rausgestochen, weil es ja. war unheimlich viel, hier die Umfrage und hier ein Webinar und hier ein Zoom-Seminar, wo man teilnehmen kann und es war immer um okay, wie kann ich in Corona-Zeiten mein Self-Tape-Game absteppen oder Diversität, was sind eure so und ich fand es gut, dass es da mal darum ging, so ey, wir leiden alle darunter make sure to, I don't know, ich weiß es nicht mehr, ja, tu deiner ja. Seele was Gutes, Auszeit, dies, das, hier sind Tools. So, also das, das fand ich ganz schön.
0: Was ist deine Self-Care?
1: Oh, Jesus. <lacht> mehr essen, wenn ich im Übertraining bin. <lacht> I suck at Self-Care. Das werden dir meine nächsten Leute, die du alle kennst und die wir an einer Hand abzählen können oder an der halben, werden dir das bestätigen. Ich bin nicht so gut in Self-Care. Ich ich fahre oft noch in einem Tempo und mit einem Driving-Style, als hätten die letzten 15 bis 20 Jahre nicht stattgefunden und als wäre ich immer noch stürmend und drängend und jugendlich. Und manchmal äußert sich das dann in chronischen Schlafproblemen. So. Mir geht es ganz gut im Moment, so körperlich sowieso. Mein Self-Care. Wenn in den seltenen Momenten, wo ich dann mal zum Self-Care komme, also im Moment ist für mich Self-Care schon, wenn ich es mal schaffe, wirklich bewusste Weg-von-Screen-Time. Ne? Also mhm. nicht am Laptop mhm. die ganze Zeit äh, E-Mails oder Daddeln und irgendwelche Sachen regeln. Das ist für mich Self-Care. In der Corona-Zeit habe ich mir angewöhnt, kleinere Ausflüge in die Natur zu machen.
2: Mhm.
1: Ich liebe das und bin immer wieder baffled, was das für einen Effekt hat. Mhm. Also, ey, Wirklich, das klingt so banal, aber alleine... Also ja, in der Natur sein, Waldluft einatmen, Sonne abkriegen, Wasser plätschern hören. Da fällt mir ein, dass ich pullern muss, aber wir machen ja nicht mehr so lange. Ich ähm, auch. <lacht> du darfst zuerst gehen. Aber total muss man darauf achten, was alleine in die Ferne gucken können. Ja,
0: total. Wie
1: das entspannt. Wenn du mal einen Nachmittag ein paar Stunden irgendwo bist, wo du, wo dein Blick nicht nach 50 Meter wieder an eine Häuserwand knallt. Das ist so geil. Ich vermisse, vermisse meinen Hund. Mein Hund, also mit meinen, meinen Scheidungshund, wie ich immer so sage, mit meiner Ex-Partnerin, mit der ich noch äh, so close bin. Und wir haben halt,
2: mhm. wir hatten
1: einen Hund zusammen und das ist jetzt ihre Hündin. Und die habe ich schon wirklich jetzt, glaube ich, ich habe sie noch, ich habe diese Hündin noch nie so lange nicht gesehen. Mhm. Ich vermisse die Tiere, da sind Bilder von ihr. Oh. Und auch hier, das ist alles da bei Erpetal Richtung Hoppegarten. Das war letzten Sommer. Da war sie das letzte Mal hier. Das ist übelst Selfcare. Und ähm, ja, nicht zuletzt irgendwie wirklich ja bewusst mal, was ja schwer ist als leidenschaftlicher Berufskünstler und Kreativer, weil da ist, da ist es ja noch viel schwerer abzuschalten. Und in Corona-Zeiten ist es noch viel schwerer abzuschalten, mhm. in Zeiten von Homeoffice. Ja, total. So, und mein Kopf dreht, der Laptop ist immer da, das Handy ist immer da und die kreativen Ideen fließen auch die ganze Zeit also da ist es allein schon Selfcare, ja also Ausflüge in die Natur, ich bleibe dabei und dann wirklich mal bewusst Feierabend machen, alles zuklappen, mit Matthias was kochen und Quatsch machen oder Musik also letztlich mhm. bin ich ja auch ein Musiker und Musikliebhaber und du siehst, mein kleines Zimmer ist trotzdem voll mit Musikinstrumenten darum konnte das Sofa nur so klein sein weil das Klavier <lacht> ja. und das Schlagzeug hier steht
0: eine letzte Abschlussfrage. Was war das Wichtigste, was dein Mentor Marvin dir mit auf den Weg gegeben hat?
1: ja! <lacht> da gibt es, das ist, eine, das ist eine der wichtigsten Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte. Der hat mich so als Mann und als Künstler geprägt. Und der bleibt bis heute einer meiner wenigen engsten Freunde und geradezu ein. ein nicht blutsverwandter großer Bruder, so stellt der mich vor, wenn der sagt, this is my little brother Paul, also so, mhm. wir sind wirklich wie verbrüdert, das ist eine ganz komplexe Beziehung und die, 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 unsere Geschichte ist so lang, es war eine ganze Menge und ich, jetzt müsste ich nachdenken, mhm. was es für, was für viele Zitate oder Werte er gesagt hat, aber stattdessen, und das ist mit Sicherheit nicht das Wichtigste, was er mir mitgegeben hat, mit Sicherheit nicht, aber weil ich gestern gerade daran gedacht
2: ah. habe. Mhm.
1: Weil ich gestern gerade dran gedacht habe. Er hatte manchmal auch so visualization-mäßig so irgendwelche so handgeschriebenen Quotes in seiner Wohnung verteilt.
2: Mhm.
1: Eine, die ganz lang in seiner Küche hing, war If opportunity doesn't knock, build a door. Mhm. Das, also, das ist natürlich so, ja, das ist ganz lustig. Das fand ich aber irgendwie ganz nett. If opportunity doesn't knock, build a door. Also wenn die Gelegenheit nicht klopft, baue eine Tür. Aber gestern oder vorgestern habe ich hier noch so ein Klavierstück mal wieder ein bisschen entstaubt von meinen Fingern. Und da musste ich daran denken, was hat er gesagt? An amateur rehearses until he gets it right. A professional rehearses until he can't get it wrong anymore. Oh, wow. Das fand ich geil. Und ja. vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen Circular Storytelling, weil da hatten wir es ja vorhin beim Schauspiel. Also ja. vielleicht ist das diese Routine, die du brauchst. Du musst es so verinnerlichen, bis es halt einfach... Du verhaust das nicht mehr. Ja, so, so ist es verinnerlicht. Und ich wünschte, mir wären jetzt menschlichere Zitate eingefallen. So. Aber das waren so diese beiden...
0: Aber ich finde, das bringt es gerade auch über das, was wir heute gesprochen haben, ja. ehrlich gesagt. Na
1: gut, dann bleibe ich dabei.
0: Also, danke schön. Ich danke dir. Und letzte Frage, wo kann man dich finden, wenn jemand was sehen, hören, äh, hören, Podcast auch, zusammen mit Matthias, da, manchmal spricht er ja auch über die Schauspielbranche, finde ja. ich übrigens sehr interessant, was sie da auch manchmal erzählt. Genau, wo kann also, man dich finden? Ja,
1: der Einfachheit halber sage ich, auch weil er verschiedene soziale Social Media Apps sind ja auch in den letzten Jahren populärer und unpopulärer geworden und während man vor fünf Jahren noch hauptsächlich über Facebook mhm. oder ich kommuniziert habe, meine Webseite vergesst meine Webseite, vergesst mein Facebook ich bin aktiv auf Instagram und alle meine vielen Projekte weil ich kann mich ja nicht eindeutig ja. branden da findet man aber immer Spuren oder besonders, wenn man möchte oder ein bisschen genauer sucht, findet man von allen meinen Projekten, sowohl von meinem Musikprojekt Papier Rising, als auch unser Podcast Low Budget und Carpaccio, äh, als auch unsere Comedy-Geschichte, die Matthias und ich aufziehen. Das findet man alles auf meinem Instagram-Kanal, wenn man ein bisschen scrollt. Auf Instagram heiße ich, wie ich im echten Leben heiße, Paul Kless. In einem Wort, Paul wie Paul. Und Class wie das englische Wort für Class, aber mit e. C L E Doppel Siegfried. Sehr
0: schön, danke schön. Das werde ich dir. sehr gerne verlinken. Danke,
1: danke. Danke,
0: danke.
1: danke. Okay.
0: Ich hoffe, wir konnten dich mit diesem Gespräch inspirieren und du nimmst etwas für dich und deinen Weg daraus mit. Gerne darfst Du uns Dein Feedback schicken, entweder bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch per E-Mail oder als direkte Nachricht. Alle Links findest Du wie immer in den Shownotes. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn Du den Podcast bei iTunes mit 5 Sternen und einer positiven Rezension bewertest, denn jede Bewertung zählt und Du hilfst mir und uns dabei, diese Inhalte an noch mehr Menschen zu verbreiten, die auch Inspiration und Motivation auf ihrem Weg brauchen. Ich danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike